0: Ey, chicos, ¿cómo están? ¡Qué alegría! Día viernes, toda la energía, toda la buena onda guru, guru para ti, guru, guru para mí, para todos Oye, ya hemos estado conversando con el chat ¿No es cierto? Estamos aquí con Coque Fisher, estamos con Tomicro 2021, estamos con, bueno, está Jorge ahí también tras bambalina, nos están hablando en varios chats, en Instagram. Así que les agradecemos a todos. Bienvenidos, día viernes, acá a Crypto Time! ¿Por qué? Porque es hora de hablar de criptos les agradecemos a todos los que se han suscrito a todos los que nos están siguiendo por por, por twitter con arroba tu a todos los que se han suscrito a youtube que ya estamos casi casi llegando a los 170 y vamos por más vamos por más queremos generar una comunidad grande bonita y que todos nos podamos hablar y entender de esta industria maravillosa también muchas gracias a los que se han unido por twitch que hemos ido creciendo y vamos ya hacia acá, rumbo los 200 así que señores muchas gracias la verdad que el mercado me han dicho todos de acá ha estado hecho una, hecho una locura porque de hecho de, de, después de que ayer de, de, perdón de que el lunes teníamos una que otra subida puntual pero se estaban manteniendo la verdad que en este momento las únicas que se mantienen con relativa vida son las tradicionales porque el resto la verdad que ha tenido un desempeño bastante Paupérnimo, viendo incluso caídas importantes por poner un ejemplo, uno de los activos que de hecho vimos el miércoles pasado sí que están cayendo por sobre los 9 puntos así que, importante revisar importante informarse antes de hacer la inversión, ahora, hay muchos que me han dicho que este rojo que se ve en el mercado es un descuento no sé, vamos a tener que conversarlo ¿no es cierto? ¿y con quién? me dicen, ¿está todo bien? ¿sí? ¿está todo listo? ¡perfecto! Me dicen que está todo bien y le damos la bienvenida aquí a un Jorge Gatiga, señor. ¿Cómo está? Pero qué elegancia, señor. Pero qué elegancia la de Francia. Yo aquí con mi camisita nomás, ¿no es cierto? Hoy día ando sin gorro, porque hoy día de hecho me peiné. <risa> Tenía buena reunión y me peiné, pero usted, señor, está de punta en blanco. Muy bienvenido, ¿cómo le va? Bien, pues contento, José
1: Miguel. Ya nos aproximamos al fin de semana. Tenemos este feriado el primero de mayo y haciendo honores a, al festejo estuvimos trabajando bastante presentando un proyecto hoy día.
0: <risa> Nosotros no paramos de trabajar, eso es lo entretenido que tiene esta industria. Si para ahí es, literalmente te pasa por encima, hay que estar sí. constantemente trabajando. Pero se vienen, se vienen cosas muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, señor, yo quería partir con su primera apreciación. Con algo, con algo con algo que de hecho lo estamos viendo todos, estamos sufriéndolo todos, que es esta caída del mercado qué es lo que ha pasado porque de hecho, a ver, Bitcoin ahí está aguantando está aguantando los 30 y, los, los, entre 38 y 40 y los ha ido aguantando un rato ya ¿no es cierto? Llegando, claro, entre los 40 y los 38, se ha ido moviendo lateralizando, pero ¿Por qué vemos un mercado tan bajista? ¿Qué, qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, lo que está pasando,
1: José Miguel, es que todos los mercados en el mundo están sufriendo, tanto las acciones tecnológicas como incluso los commodities. Entonces, eh, ha sido difícil eh, to- soportar esta depresión del mercado y, y bueno, eh, eh, cuando llueve todas se mojan, están siempre como
0: eso. Exactamente. De hecho, aquí, aquí, de hecho, lo estoy, lo estoy viendo en, sobre todo en, lo, en los mercados. Por poner un ejemplo, a ver, si vemos, si vemos el, 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 Nasdaq, el Nasdaq está 5 puntos abajo. Apple está 6 puntos abajo. Si es que vemos, ¿no es cierto? Bueno, en el, 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 en sí, lo que es el DXY, lo que sería el valor del dólar transversal en comparación al resto de las monedas, se ha mantenido, de hecho, relativamente estable, no ha bajado, no ha bajado, ha bajado, ha bajado cerca de medio punto, pero sigue ahí arriba dando que hablar. Es la verdad que está la cosa bastante complicada. ¿Por, por qué dirías tú que en este momento y ahora es donde, la, donde este tipo de bolsas están empezando a recibir más, más, más duro?
1: La, la industria, lo que está ocurriendo es un sinceramiento de la situación económica mundial que es bastante mala. No, no te diría todavía catastrófica, pero muy mala. ¿En qué sentido? Lo primero es que eh, hay que entender que Japón, por ejemplo, eh, tiene una deuda de más del triple de su producto geográfico eh, bruto, o bueno, o su, su producto interno bruto, mejor dicho. Uh-huh. Y, y supongo que tú ganas un millón de pesos mensuales, en pesos chilenos y por lo tanto al año ganas 12 millones de pesos. Uh-huh. Y supongo que tu deuda acumulada son 36 millones de pesos. Entonces la gran pregunta es cómo te las ingenias para pagar esa deuda que es tres veces tu producto anual. Entonces esto que le pasa a una persona y que le cuesta porque tiene que generar excedentes y tiene una calidad de vida muy desmedrada para poder ir amortizando esa deuda entonces uh-huh. eso es lo que le pasa a Japón Japón lleva décadas con una deuda que no para de crecer eh, era una deuda que estaba con intereses bajos pero ahora que los intereses están subiendo en todo el mundo cada vez se le eh, complica más pagarla ¿no? y por lo tanto lo que está ocurriendo entonces es que eh, tienen que, eh, en la práctica lo que está ocurriendo es que se deprecia la moneda, ¿ya? Y, y esta semana nomás vimos que el yen cayó más, que, más de un 10% en el, en el último mes, entonces, eh, esto, ¿qué es lo que hace que todos los japoneses sean más pobres? ya eh, Eso provoca, ¿no es cierto?, esa depreciación provoca un alza del dólar, lo cual hace que importar sea más caro y a su vez exportar sea más conveniente y los hace más competitivos, pero también castiga mucho a, al patrimonio de los ciudadanos. Y, y eso que está pasando en Japón se va a ir reproduciendo en una serie de otros países de los cuales muchos de los países más pobres, más débiles, van a tener una, una situación económica tan desmoderada que mm. van a entrar en default. Eh, sus su bonos, por ejemplo, su deuda soberana, van a ser en la práctica impagables, se van a tener que negociar, por lo tanto se les cierra el acceso al crédito, es como que si tú tienes líneas de crédito, y tarjetas de crédito, de un día para otro te dicen, ¿sabes qué? No va más y por lo tanto empiezan a pagar toda la deuda de la tarjeta y naturalmente tú no puedes y no tienes nada crédito y, y te empobreces.
2: Mm.
3: Y eso
1: está ocurriendo en todo. Y no es que el dólar estadounidense esté subiendo eh, lo que está pasando es que una serie de otras monedas en el mundo están bajando.
0: Claro, ¿ya? esa es la cosa. Sí,
1: y, y bueno, y esa subida tan parabólica del dólar en los últimos tiempos, en los últimos meses,
3: uh-huh.
1: está llegando a un máximo multinual como dijimos el miércoles, que se tiene que corregir en algún momento, y, y eso no es sostenible. Uh-huh. Las subidas muy altas en, en, muchas veces tienen aspectos especulativos. Pensemos que al final los mercados no son modelables, pero las emociones humanas sí. Y las emociones humanas agregadas, que es la base del negocio, por ejemplo, de los seguros, ¿no es cierto?, de las estadísticas, esos sí son modelables, digamos, y, uh-huh. y, y eso es lo que lleva a inferir que entonces se vienen fenómenos correctivos. El dólar, de todas maneras, en algún momento se va a depreciar porque pensemos que se está dando el peor de los escenarios. Lo conversamos extensamente el miércoles. Uh-huh tiene que ver con que cayó el producto geográfico, el producto interno eh, de de Estados Unidos. Eh, Se esperaba que creciera un 1% y creo que cayó un menos 1,4%. Entonces, eh, ese decrecimiento del producto es el peor de los escenarios, porque tenemos una inflación subiendo y un producto bajando. En síntesis, ¿qué es lo que ocurre? Está aumentando con con la inflación... Está aumentando en, en, en teoría lo que va a pasar en la oferta monetaria, va a haber más circulante, pero pero cada vez hay menos bienes en comparación y, y por lo tanto eso produce más inflación todavía.
0: Mm. O sea, es que en realidad bueno, hay algunos países los cuales de hecho habían tenido problemas con el tema de la exportación dado sí. el valor que han tenido en sus monedas de, que se han ido apreciando mucho en el tiempo. una es el problema? De hecho ha sido Japón. No es cierto que bueno, ellos tuvieron una hiperinflación y bajó bajó mucho lo que fue la capacidad adquisitiva de de los mismos japoneses eh, y cuánto tuvieron una hiperinflación? Per, no, perdón, perdón, una hiperinflación, perdón, una de, han tenido una deflación de forma consistente y eso ha perdido, ¿no es cierto? capacidad de, ya, perdón, perdón. Es que estaba conversando justo aquí en el chat, ¿no es cierto? Bueno, le mandamos a todos un saludo a todos los que están aquí en el chat, a Carolina Moon que nos está hablando, de hecho estaba hablando con ella sobre este tema del mercado y me enganché con la inflación en vez de deflación, le mandamos, oye, ahí está Jerko un gran saludo señor, ¿no es cierto? Don Juan Limón también está, está Tomicro 2021, Dodge Boy Inda House, Tomicro, si estás por ahí, dinos hola, dinos a todos. quiero que todos nos digan hola hoy ¿eh? día, para poder saber de que nos están viendo, para poder saber si estamos... Cómo se llama, entreteniendo y pasándolo bien juntos. Y ahora volviendo al tema de Japón, el sí, el, 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 el que haya bajado el precio de la moneda, claro, hace de que justamente lo, los japoneses tengan menor capacidad adquisitiva. Dicho eso, ellos han perdido también mucha. mucha Competitividad por tener una moneda que en esa zona es considerada fuerte e incluso de resguardo de valor De hecho muchos de los países de la zona de Asia utilizan el, el utilizan el yen como una moneda, como una moneda de intercambio más, más que el yuan Ahora ah, se está metiendo el yuan con más fuerza, pero en un principio era, era, era como se llama el, el yen japonés y la, y la cosa es que cuando tú tienes un país que es exportador, lo ideal es tener una moneda más barata y si eso le pueden sacar partido a, 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 en Japón, sería una gran, una gran gran oportunidad, porque hasta ahora se los han ido comiendo por las patas los chinos, manejando su moneda de forma artificial. Y ahora, volviendo al te- por, comentando al tema del mercado, esta baja del mercado es simplemente un sinceramiento de los valores o esto ya es una baja desatada. ¿Cómo encuentras tú que es? Porque si es un sinceramiento de los valores puede ser de que ya, que okay, baje un poco. Vuelva a subir, ¿no es cierto? Pero otra cosa es una depresión como tal, de que vaya vaya de hecho con inercia a la baja. ¿Cómo lo ves tú? Eh,
1: no entiendo qué, a qué llamas de, depresión del mercado, ¿A qué, ¿a qué te refieres?
0: Con que venga literalmente una depresión. Tipo 29.
1: Ya, tú dices que, que estaría empezando el fenómeno inflacionario, no, el, el, el deflacionario, no, el periodo deflacionario yo creo que, eh, y no tengo idea, simplemente estoy reproduciendo a analistas en los cuales yo confío, yo sigo en internet a alguien que predijo este tema, este ciclo de mercado, porque lo que está pasando es de libro, uh-huh. y yo lo leí hace un año y medio, dos años, de parte, parte de Alberto Cárdenas, y, y él tiene una imagen que creo que la he reproducido y la voy a reproducir pronto en Tu Time, donde, donde se ve la, la dinámica del mercado. Y se, y se ve cómo se forma una burbuja global y cómo después aparece un fenómeno de llegar al tope, después una caída, y después como una negación y, y después un, una reacción exagerada y después un rebote. Eh, entonces, eh, en ese ciclo, Indudable que por ahora estamos en la fase de, eh, de denial o negación y, y, y además de eso se está dando con un fenómeno inflacionario. Por lo tanto, eh, primero hay que matar la inflación, que es el crecimiento de precios generalizados, donde eh, hemos visto que cada vez son más países que están eh, con ese problema, uh-huh. lo cual es un, eh, es un asunto muy agudo por el problema social de, de que la inflación se está exacerbando en el rubro de alimentos en primer lugar y mm. de vivienda en segundo lugar y, y claro, eh, cuando las personas tienen problemas para alimentarse o para tener un techo que las cubra eso son necesidades básicas que producen mucho descontento mm. y eso es lo que explica que incluso en Chile como pasó en Talagante, ocurran saqueos a supermercados esto no lo justifica Esto explica por qué se da una dinámica.
3: Mm.
1: Ahora, eh, en Chile yo pienso que además esa sensación está manipulada. Aquí en Chile eh, la clase política o o, o vastos sectores han abusado de exacerbar el descontento con eh, situación económica que estaba apretada versus algo que objetivamente sea crítico. Hay países donde eh, se están dando fenómenos de saqueo de supermercado de manera masiva, Y es porque eh, simplemente eh, llega un momento en que que ya se pierde la racionalidad. Me estoy refiriendo específicamente a países africanos o del círculo árabe. El problema de los países árabes es que ellos viven en regiones muy desérticas y son básicamente importadores netos de alimentos.
0: Y son caras las cosas allá también. son caras también las cosas allá, o sea, casi sí. la gran mayoría de lo que se consume en ese lugar o se importa, y si es que se llega a producir ahí son en granjas artificiales, que son bastante claro, Y no lo... tienen
1: sustitutos sencillos, por lo tanto, claro. estoy pensando en países grandes, como Egipto, donde tú tienes decenas de millones de personas en situación muy precaria, y, y no es sencillo proveerlos, a menos que no sé, eh, o o mejora su situación económica global de competitividad, o o el Estado directamente adquiere una dinámica de endeudarse eh, y les provee subsidios para compensar a la gente más desprotegida. Pero el problema de eso es que eh, eso no es sostenible, porque en un enfoque donde las tasas de interés están creciendo cada vez más por escasez de capital, eso genera una dinámica... que que en el corto plazo ya empieza a a exceder la capacidad de crédito de los estados. En síntesis, eh, todos los lugares eh, son países donde las monedas locales están sufriendo una fuerte presión, Mm. y ahí viene la oportunidad para Bitcoin en primer lugar, y algunas cripto en segundo lugar, algunas pocas cripto. Eh, Es que, mira... Tú te ríes porque, claro, tú eh, dices, bueno, Sant se ve re bien, Luna, y no tengo duda que Luna todavía está en, 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 en una dinámica re interesante. Eh, hay que decir que esta semana a mí me sorprendió. Yo, yo por mala influencia tuya, ah, sigo claro. los rankings de las monedas emergentes y las capitalizaciones de los proyectos.
0: Estoy y, entrando y, de a poco en tu corazón, Jorge. Dilo, dilo, por do, favor.
1: Y al Do Cagón, esta semana, se le metieron dos. Eh, proyectos en la capitalización top 10 UST que es la estable y, y Luna y, 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 y va camino con una tercera proyecto eh, 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 en síntesis alguna gente ve a Do Carbón eh, lo ve como, como, como el Elon Musk del mundo cripto y es interesante ahora, la gran pregunta es si tal como pasó con Elon que Elon ha estado varias veces a punto de quebrar pero saca los proyectos adelante, la pregunta es si el esquema que tiene eh, en, en el ecosistema de tierra, digamos, es un ecosistema sostenible o llega un momento en, en que entra en una dinámica sí y se desploma. Pensemos que parte de eso le pasó a un proyecto que nosotros respetábamos mucho que es Cardano, y Cardano cada vez se ve peor espectado Y aquí la clave de todo este tema es que por un lado tienes que tener el diseño mm. Eh, simple y robusto de un proyecto como Bitcoin más un equipo de gente un ecosistema de gente que sea capaz de eh, ir entregando de manera consistente lo que prometen y aquí vemos proyectos como Ethereum que, que ha tenido problemas de credibilidad y, y en mi caso particular yo tengo una mala opinión del diseño de Ethereum, a mí me da la impresión de que es un eh, armado que, que, que tiene muchas vulnerabilidades ...los hackeos de los bridges los demuestran... Pero, ...pero no hay duda que, que ofrece valor... ...tiene una propuesta de valor... Y, ...y uno esperaría que en algún momento... Ethereum cumpla esa promesa... ...y uno podría llegar a verlo... ...en uno o dos años más... Eh, ...en eh, valoraciones sobre el doble... ...de lo que está ahora... ...decir por ejemplo que... Eh, ...Jamie... Eh, ...Dillon... Que, ...que es el jefe máximo de JP Morgan... Eh, esta semana se refirió a que Bitcoin de aquí a 5 años puede valer 1000% más, o sea, crecer 10 veces. Entonces, eso es interesante, porque estamos hablando de una persona que hace 8 años, 10 años opinaba que Bitcoin era una estafa. Y que eh, y tenemos una colección que de hecho la publicamos en Arroba de tu Crypto Time. Pero bueno, a
0: ver, ¿cu- ¿cuántas personas, ¿cu- cuántas este personas se han dado vuelta una vez que han investigado
3: realmente? Sí,
1: ahora lo. Ahora, yo no quiero eh, insultar a Jamie Dillon porque quizás si yo fuera jefe máximo de JP Morgan estaría jugando el mismo juego que él. ¿Y cuál es el problema? Es que eh, Bitcoin es un proyecto descentralizado que va a la esencia del monopolio que tiene la banca y los bancos centrales. Y ocurre que eh, hay que decir que eh, JP Morgan en todo este periodo uh-huh. ha colocado más de 170 solicitudes de patentes de sistemas cripto que tratan de copiar a Bitcoin.
3: Uh-huh. Y
1: como la oficina de Estados Unidos de patentes y marcas es muy seria, los rechazó porque fallaban en el componente innovativo. Decían, bueno, esto es una copia de Bitcoin. ¿Por qué te vamos a dar una patente de exclusividad y te vamos a proteger con algo que ya existe, con un problema que ya fue resuelto? Entonces, tú, bueno. tú ves ahí... Es, es, esto es un juego entre comillas relativamente perverso, pero dentro de todo sincero, que tiene que ver con que si tú tienes un competidor uh-huh. en el sistema capitalista, bueno, en cualquier sistema en realidad, tú tratas de desplazarlo. Bueno,
0: final... como, como, como lo que pasa, no es cierto, con los autos Tesla y con lo que está invirtiendo ahora el tío, el tío Jeff Bezos, que son unas camionetas eléctricas que son bien interesantes. Bueno. En el, en, ese, es el, ese es el mercado. Ahí va a haber gente sí. que ve un mercado, que lo ataca primero, gana, gana sí. una cantidad importante de ese, de ese porcentaje, del sí. porcentaje de mercado, y después vienen los sí. competidores. Ahora, una de las preguntas que tenemos en el chat para ti, Jorge. A ver. Nos comenta ahí Alexis Lavado, nos dice: ¿Dónde puedo buscar a Alberto Cárdenas? ¿En Twitter o solo libro? Sí, sí. sí. déjame
1: buscarlo yo, lo tengo en mis contactos, entre paréntesis. Cuando tengan dudas. Conectense arroba tu crypto time y vean a quiénes seguimos nosotros. Son como 500 analistas. Estoy, estoy exagerando, quizás 450, ya no me acuerdo. Claro. Él, él se llama, en, 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 en Twitter se llama arroba a Cardenas FX.
0: ¿Ya?
3: ¿Acárdenas?
1: Cárdenas. ¿Todo junto? A Cardenas, sí, sí, FX.
0: A Cárdenas. Fx, ahí cómo Dice, se llama arroba,
1: arroba ar- a Cárdenas Fx, ahora si tú lo buscas como por texto, aparece como Alberto Cárdenas CMT, ya y, y bueno, eh, es interesante porque el, el pin que tiene C- eh, Alberto el, el Cárdenas C,
0: Alberto Cárdenas
1: CMT
0: CMD de dedo
1: no, T de Tesla
0: T de Tesla, CMT
1: Chipre, M
0: ya de Manuel de y de Tesla.
1: De mamá, que viene el día de la mamá. Ah, uy, y ¿verdad? Te de Tesla.
0: Ahí está. Entonces, para, porque ahí, de como te... se como nos estaba pidiendo Alexi, para lo mandar toda la info y quedamos cuadrados. Y la otra cosa que nos envió el chat, que de hecho le agradecemos mucho aquí a don Juan Limón por, por, por ese aporte. Y de hecho, felices de leer noticias que ustedes encuentren interesantes. ¿eh? Me, nos las envían al chat, vamos, las vamos a ir comentando y podemos ir hablando también sobre. Sobre ese tópico, esto es lo que nos envía Don Juan Limón, que dice que se avecina un shock de recesión en la Unión Europea. ¿O no? ¿La Unión Europea? ¿EU? Todo el mundo. Unión Europea.
1: Estados Unidos. Ahí está.
0: European Union, dije ya, ok, pero es Estados Unidos, perdón. pero
1: es que mira, yo te diría que Europa ya está en esta inflación también. También. Porque Europa, pensemos, Alemania, Alemania tiene inflación de dos dígitos ya. Eh, pensemos que les ha golpeado mucho el problema de energía eh, y que se le dispararon eh, eh, los precios de la energía. ¿Para qué decir Gran Bretaña? Gran Bretaña fue la primera que tuvo esta, este crecimiento meteórico del gas. Hay, hay ciertas unidades que recuerdo que pasó de 400 a 1.600. Imagínate, se cuadruplicaron los costos de energía... Y, y bueno, eso golpea en la inflación, golpea la actividad económica, eso deja a empresas... Porque esto no solamente el gas es para calefaccionar hogares, sino que hay y procesos productivos de todo tipo que utilizan gas. Desde, pensemos, Alemania. Alemania tiene una industria automotriz gigante, mm. tradicional y emergente en, en electricidad, en electromovilidad. Y, y el asunto es que... Eh, 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 esos materiales hay que fundirlos y la energía es eh, gasífera para fundirlos pensemos que Alemania por influencia de la Merkel en los últimos 20 años fue pues, desactivando sus decenas de reactores nucleares que tenía y, y en este momento eh, Alemania tiene cero capacidad de generación de, de energía
0: nuclear pero eh, son más local... verdes pues, por Jorge
1: sí bueno harto harto Ar, se están poniendo ahora que tienen que ver <risa> la
0: gente, pero... Te estás poniendo azules por el frío. Pero es que esa es la cuestión donde de repente yo, yo digo, a ver, mira. Es lo mismo, es, es, es lo mismo porque de hecho no solamente cerró plantas nucleares, Jorge. También cerró plantas que eran termoeléctricas. Y empezó a generar una dependencia hasta ahora que se está viendo súper tóxica con Rusia. En donde sí. si Rusia le cierra el gas, a ver a ver cómo le va a los alemanes. ¿Te das cuenta? Sobre todo si es que, si es que viene, viene una ola de frío. Entonces entonces es, es complejo. Ahora, aquí, de hecho, el, lo que dice el, el artículo, ¿verdad? El Banco of America dice que comience a ahorrar desde ya, ¿no es cierto? Y de hecho, aquí respondiendo a la Yerkovitz, sí, tienes toda la razón, es la, la Unión Europea, la Unión Europea, solo que claro, porque después vi la, claro, hay una, una foto más abajo y salía el IBEX, claramente era la, la Unión Europea, ¿sí? Pero por eso, aquí dice hay que hay que empezar a ahorrar desde ya. Si dijésemos que hay que ahorrar desde ya y lo hiciésemos vinculado con con nuestra industria, ¿tú dirías que sería bueno seguir vinculándose con la banca tradicional con el tema de inversiones o ir, ir, ponte tú, a esta industria como tal, a lo que sería el mundo cripto y sobre todo también dinámicas tipo DeFi, que la gente se involucre con con ese tipo de de tecnologías? ¿Cómo lo verías tú? Yo
1: soy un, un maximalista. Yo pienso que eh, a, a mí me encantó porque eh, es duro, pero yo creo que hay que ser sincero. Lo que dijo oh, eh, Mariano Silva en la última reunión, Mariano Silva dijo: todas las cheat coins son shitcoin hasta que no demuestren que son shitcoin. Eh, suena eh, redundante, definitivamente, pero yo lo encuentro casi poético. Y, y el tema de fondo es en los DeFi, incluyendo el ecosistema Terra, eh, y como vimos en un tema, eh, el, el, el asunto DeFi tiene el problema de que yo yo tengo la sensación que que resuelve problemas que no son sostenibles, ¿ya? Y y está bien, yo entiendo que hay algunas cripto que que permiten como comprar fichitas para andar jugando, pero yo no sé si el juego es capaz de sostener esas industrias. Eh, Entonces eh, llega un momento en que simplemente eh, las tasas que pagan eh, y yo pienso que son esquemas eh, en la gran mayoría piramidal. Eso es lo que pienso. Ahora, yo sé que hay gente que es capaz, y, y, y hay muchos traders acá que son capaces de comprar muy barato, y, y después cuando la Chitcoin o la altcoin entra en un esquema de pump and dump, compran muy barato cuando, cuando son emergentes y tienen la capacidad de vender un poquito antes de que llegue el máximo, o un poquito después o sea, de que llegue que mira, al máximo, allí... consiguen grandes grandes, eh, ¿cómo se llama? Eh, utilidades y se pegan la pasada, pero ese tipo de esquema de pump and dump probablemente muchas veces tiene correcciones que
0: que, que pueden significar la muerte absoluta. O y, sea, y es, bueno. que, es que claro, si, si, por lo general las que hacen pump and dump son justamente sí. las que no tienen una utilidad detrás nosotros estuvimos conversando hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? Con alguien que estaba, que estaba, bueno, no, no en el programa, pero alguien que estaba vinculado con esta, con estos agregadores de contenido cripto que llegan como CoinGecko, que es toda la información donde poderte comunicar la página web y todo como CoinGecko, CoinMarketCap y estas páginas así. Y él decía de que en realidad veía que algunas cripto venían subiendo como avión porque llevaban la contabilidad. De la, de, de, la, de la comunidad de la cantidad de personas que seguían a esa moneda y veían cómo justamente se, y, y de hecho mientras más rápido crecía era porque de hecho por dentro mucho contenido no tenía y de hecho porque hay algunas como esta, ponte tú ¿no es cierto? Sí. que es la a ver, parece que la, que la apreté mal ahí está, ¿qué es lo que está pasando con VeChain? chain es un proyecto que yo personalmente le encuentro, le encuentro seriedad Aparte de que está vinculando una solución real y útil de lo que es el mundo cripto, las monedas cripto. Te fijas la tecnología blockchain. Y de hecho ahora VeChain se acepta como forma de pago en más de 2 millones de tiendas en 70 países. Haciendo no solamente el parangón con la utilización de VeChain... De su incepción, que es el tema de, 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 de ayudar en lo que es la cadena de suministro, sino que estas mismas empresas que están vinculadas con Bitchen y ayudadas, eh, y, y que Bitchen y que, y que les ayuda en lo que es la cadena de suministro, están empezando a utilizar estas monedas para hacer compras y pagos, incluso B2B. ¿te das cuenta? entonces, esto es algo esto es algo bien potente a lo mismo que está pasando ¿no es cierto? con Luna que es este proyecto que tú mismo comentaste, lo está llevando adelante una persona que se considera como entre comillas, el Elon Musk porque él no solamente tiene el tema de Luna tiene otros, había tenido otros proyectos antes o sea, es un tipo que también viene con mucho conocimiento a una industria que le falta mucho expertise en, en, empresarial ¿te das cuenta? porque nosotros lo que tenemos acá de manera muy potente en la industria es gente técnica, es gente que sabe de finanzas, es gente que compra y vende el, la creación la, el, el aumento de capacidades que tenga la industria, sobre todo en este, en este ámbito el, y, y, sí. y usándola como se tiene que usar sí. esto, 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 es un, esto es uno de los proyectos que personalmente yo le veía mucha importancia, ahora en el ámbito internacional ¿cómo se verían ustedes trabajando en Londres? ¿Cómo se verían ustedes trabajando en Londres? Porque de hecho salió electa como incluso con todos los problemas que que tienen allá en Inglaterra con el tema de las cripto una de las Londres y Nueva York son las 10 mejores ciudades para una carrera en criptografía. ¿Qué dirías tú? ¿Tú dices cómo se llama? ¿De que hay algún otro sitio particular? Yo personalmente encuentro que Europa del Este es un lugar bastante potente también en lo que es creación de profesionales vinculados con la industria cripto. Donde todo lo que es Polonia, Lituania, eh, ¿qué otro más podría ser? Esa zona de Rumania también. La verdad que tienen, tienen, ¿cómo se llama? Tienen personajes muy, muy, muy interesantes
1: realmente a ti te gusta el riesgo, ¿eh? tú, bueno, tú estás como para para doble de una película de Steve McQueen
0: Puede ser, ¿eh? puede ser, porque en realidad, como o sea, me, mire, yo, yo paso casi todo el día sentado, Europa pero estoy este, estresado todo el día.
1: Eh, eh, Europa del Este es un, es un lugar donde yo no me voy a ir a meter los próximos cinco años y que consta que yo tenía pendiente un viaje donde hasta compré el pasaje para ir a San Petersburgo antes de, de, de la pandemia. Eh, porque San Petersburgo y Moscú son como los únicos dos lugares que me gustaría conocer antes de morirme ya. Oh. Y, tiene, y tiene que ver con que son lugares intrínsecamente preciosos y además yo soy un fanático ajedrecista y son los lugares que visitó Capablanca, Capablanca jugó un torneo en Moscú
0: <risa> Estoy hablando de un, de un ajedrecista para la gente que no sí, sí.
1: José Raúl Capablanca es un ajedrecista cubano que fue campeón mundial y yo te diría es uno de los más famosos. La gente con, con ese apellido, además, eh, no, no, no tiene como... Cómo... Pero, no, mira, volviendo no, a este tema, ¿no tiene, no tiene para algo. Yo quiero proyectar algo, si me permite.
0: Sí, claro, sí, claro. Es mientras, que, que, voy a, mientras, a te, mientras estás proyectando tú y leyendo el chat, porque la verdad que está muy choro, está muy entretenido. Sí, de hecho, sí, hay, aquí, aquí nos está comentando Jerkovitz de que sí. él, él dice... DeFi más trading, juego suma cero, 0 y después dice pocos ganan, el 1% se lleva y el resto el 99% pierde DeFi 2.0, él propone dice, la mayor parte de las ganancias de, los, de un usuario vienen de una empresa externa que genera valor tangible, como la explotación de recursos naturales eso es una cosa bastante interesante ¿eh? que de repente puede haber un DeFi 2.0 en donde se vincule donde, donde dejemos de tener netamente criptomonedas y nos vayamos a activos tangibles, representados por algún token, me imagino yo. Y cuando estábamos sí. hablando de estas, de estas de estos de estos lugares donde se puede crear una carrera y se puede vivir con el aprendizaje criptográfico, nos comenta Alexis y nos dice, mmm, interesante, así <risa> o sea que no. se nos va. Y ahí Mira. dice Estonia, paraíso fintech, Estonia, anotado.
1: Mira, lo que estoy proyectando es, es de alguien que me gusta, que hace análisis técnico. Análisis técnico es astrología para hombres. ¿no? Bueno, eh, y yo pienso que efectivamente eh, es, es parecida la, 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 la cita a la de Mariano Silva.
3: Uh-huh.
1: Eh, esto, esta búsqueda de patrones funciona hasta que deja de funcionar. Entonces, eh, es, es este, este eh, martillo, descend- perdón, esta cuña descendente... Sí. Eh, tiene dos resoluciones una es al alza o a la baja y generalmente violenta ¿ya? entonces esta cosa se puede ir eh, a 30 mil dólares tranquilamente
3: uh-huh.
1: o puede rebotar y subir a 45 mil 53 mil dólares de, de un viaje, cuando digo de un viaje en menos de un mes eh, entonces eh, a mí me parece interesante porque efectivamente este es un patrón que muestra una divergencia ahí. ¿Qué, ¿Qué significa divergencia en que el precio está bajando y el RSI que de alguna manera eh, mide la volumetría también eh, mm. está subiendo. Es, esa divergencia generalmente es alcista sí,
3: Y las estadísticas
1: si sí. recuerdo bien, uh-huh. es que el 60% de estos triángulos se resuelve al la, a la alza, y el alza intempestiva y, a, y, y, y contundente. Y también como un 38% so, se resuelve a la baja. Entonces, eh, esto es interesante, eh, eh, sería una apuesta con dedos cargados. Eh, a mí me gusta este tema porque es simple, él, él lo ve para las últimas dos semanas de mayo, pero si uno empieza a revisar con el concepto de, de cuña eh, descendente, uh-huh. hay una serie de, de y, y Bitcoin, hay una serie de, de otros análisis que están acá, que, que, que lo ven incluso sobre sobre otros escenarios se lo va a poner un ejemplo ahí se pueden entretener ustedes viendo ah, ojo
0: este y si tienen alguna duda sobre lo que es el RSI nosotros con Jorge tuvimos una una, una, una llamada no es cierto un programa donde estuvimos con, con Luis Armando González y él explicó ahí en detalle sobre ese sobre ese sobre ese estocástico en caso que tengan duda pueden ir no es cierto a a Time en YouTube y ahí va a estar el video con la explicación correspondiente
1: Ahora, ¿qué es interesante respecto a esto? Es que aquí tienes lo mismo, ¿no es cierto? Y, y de alguna manera tienes eh, eh, este mismo gráfico y, y decir que este es otro analista que hace sus otros pasados que además mira dos dimensiones distintas abajo de indicadores complementarios al precio y que le da un rango que es cercano al famoso 37,3 que es el que usaba Highland para, para, ¿cómo se llama? para comentar que mientras el precio respetara ese soporte, no, no pasaba mucho, ¿ya? Entonces, este es otro antecedente como para decir, ¿sabes qué? Que si el precio no se desploma de 37,3, esta cosa se podría resolver al alza, ¿te fijas? Mm. Y es interesante como tú ves acá, que la dinámica del precio, dentro de todo lo que está pasando, eh, es, está siendo constreñida, ¿te fijas tú? Están esos martillitos que, que, que le pegan, le su, pegan hacia su, abajo te pegan hacia abajo, te fijas, esto es muy gráfico, esto es reinteresante. Ahora, esto es lo que está pasando en dos semanas,
3: uh-huh. y
1: lo mismo eh, se puede ver en una dinámica más de multi eh, multimeses, digamos, que, que es lo que a mí me interesa, a mí me interesa esto en la perspectiva de, 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 de largo plazo, ¿ya? Dicho eso, ya nos acercamos a... a, a Ahí cerrando esta sección. No ¿Estáis si seguro? Porque nos
0: quedan, nos, quedan todavía, nos quedan todavía algunos 12-13 minutos. Ah, sí. Sí, claro. Por eso. Y de hecho, yo quería preguntarte sobre lo que va a ocurrir con Binance y Rusia. No sé si tú, estu... No sé si supiste lo que pasó.
1: No, no tengo idea. Cuéntame.
0: O sea, es que de hecho, bueno, y esto es. Eh... A ver, espera, voy a colocar, ¿no es cierto?, la noticia correspondiente.
1: Ahora uh, es divertido uh... porque. Eh, Bitcoin es descentralizado
0: y Binance es centralizado. Es centralizado. Además, o sea, sin
1: embargo, es... a mí me cae muy bien esa Z Yo, sí, yo pienso que es un aporte a lo que
0: eh, y, y, y pienso que <ríe> Qué interesante. Y, lo, y, ¿Y bloquea las cuentas vinculadas al Kremlin? O sea, habían ya go- personas que estaban vinculadas al gobierno, las cuales tenían sus cuentas, eh, sus cuentas, ¿cómo se llama? En Binance. Se produce después de que la empresa dijera que limitaría a los ciudadanos rusos que residen en Rusia a realizar depósitos de más de 10.000 euros. Porque, claro, o sea, si es que, porque la verdad que este, esta guerra y este, este conflicto ha afectado el, el influjo de tanto de capitales como de cosas tangibles, ¿no es cierto?, a Rusia. Entonces a mí mucho me daría esta...
1: mucho susto de, de, de hacer eso. Yo yo realmente no, me, me iría con pies de plomo
0: con. con, con, con <risa> Bueno, ya hemos visto en más de alguna ocasión qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? Si, De hecho, hay un, hay un, hay una, hay un canal de YouTube muy interesante que se llama Jake Tran. Yeah. Jake, ya Tran. Y uh-huh. habla sobre lo que es la mafia rusa y es muy, muy interesante. Tiene una producción muy buena. Y de hecho, bloquea a los familiares del gobierno ruso también. Entonces, o sea, el intercambio de criptomonedas... El, 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 la, bueno, el exchange de criptomonedas más grande del mundo bloqueó a, a Polina Koval. Kovaleva, Kova la hija del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, ¿no es cierto?, a la hija del portavoz del presidente de Vladimir Putin y el hijo de un oligarca ruso recién acusado por el Departamento de Justicia. ¿Están cerrándole las cuentas a los rusos? ¿Qué, ¡Qué locura! ¿Lo, lo, ¿Lo veía y tú esto como, como algo posible o, o no?
1: O sea, eh, yo no lo haría. Insisto. Eh, Ahora, ¿por qué? Porque esta semana, eh, en las últimas dos semanas, hubo más de una decena de oligarcas o funcionarios vinculados a a las empresas del petróleo de Rusia, que se suicidaron, entre comillas, Y y los detalles son muy escabrosos. Entonces... eh, es curioso que se haya dado como tan simultáneo esto. Eh, no, no quiero entrar en detalle, está toda la información en internet, la uh-huh. pueden googlear, pero, pero eh, no hay duda que, que, que to, todo ese ecosistema, por así decirlo, es, eh, es, es, es violento.
0: Bueno, tiene tiene, tiene tiene como se llama sus dificultades la verdad, ¿no? y, y... ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que más te podría decir? Alguna noticia bien potente que también estuve viendo es que hay otro país en Europa que está también poniéndole dura las cosas al poder desarrollar el mundo cripto. El Banco Nacional Suizo dice no a comprar y mantener Bitcoin como moneda de reserva. Dice, los, exper- los expertos en el último tiempo han especulado que los países pronto adoptarán Bitcoin como moneda de reserva. Sin embargo, hablando en una reunión, el jefe del Banco Nacional Suizo, siendo que nosotros estuvimos hablando, ¿no es cierto?, con eh, Andrés Junge, que él estuvo realizando proyectos en uno de los cantones en Suiza. ¿Te acuerdas o no? Que Perfecto. era el, canton, el cantón de Zug. Entonces, ellos están viendo la tecnología, pero que el Banco Central nacional, el banco nacional suizo diga que no se ajusta no se ajusta a las disposiciones de una moneda de reserva ¿cómo no? o sea, es que de hecho ¿cuál, cuál moneda de reserva va a ser? la de ellos porque claro, bueno, la, la, la moneda suiza es una moneda de reserva bien bien importante ¿qué, qué dices tú?
1: bueno, son actores interesados, ¿sí? obviamente los bancos centrales eh, no ven bien que, que llegue una, una clase de activos financieros a desafiar su monopolio. Eh, el tema de fondo es que cuando tú tienes un monopolio tú te acostumbras a, a, a dictar las normas y a operar en este tema. Y aquí claramente Bitcoin es una tecnología que tiene una amenaza concreta para este tema y que en el proceso va a perjudicar a muchas personas. Pensemos en lo siguiente, mira. Eh, eh, el cuadro global es que eh, la moneda reserva hoy día es Estados Unidos. Mm. Estados Unidos eh, hubo un tiempo en que estaba respaldada por oro y ya no lo está. Y entre paréntesis, el, el Kremlin acaba de decir que van a sacar al, a la versión del de, de rublo. Va a, estar, va a estar eh, respaldada por oro y por commodities. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, eh, eh, aquí tú tienes en que efectivamente eh, eh, la moneda de reserva del dólar que hoy día está operando, que hoy día se acaba de valorizar, que hoy acabe uh-huh. eh, de manera importante en una serie de países del mundo, tiene un gran problema y es la emisión inorgánica de Estados Unidos. Insisto con un ejemplo muy doméstico. Chile, por ejemplo, puede... Eh, Producir con mucho esfuerzo, consumiendo mucho tiempo de personas, mucha energía, petróleo y electricidad de fuentes fotovoltaicas y lo que fuera, uh-huh. y logra enviar cargamentos, por ejemplo, por mil, por diez mil, por cuarenta mil millones de dólares al extranjero.
3: Uh-huh.
1: Y, y, y logra recibir ingresos y con eso paga sus deudas y sus cuentas. Bueno, Estados Unidos, si se le antoja, puede eh, emitir diez veces más apretando un botón entonces, ¿qué, ¿qué te está diciendo cuando, cuando Estados Unidos emite inorgánicamente eh, decenas de trillones de dólares Ya que, que nuevamente un trillón es un millón de millón de dólares que, bueno, el problema es que tú tú si tienes un milloncito de dólares y, 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 y esta otra persona o esta otra entidad emite mil veces más un millón de veces más eh, diez millones de veces más, lo que tú te costó mucho esfuerzo juntar, entonces es una competencia desleal que te que, que perjudica directamente el patrimonio.
3: Uh-huh. Y
1: entonces Bitcoin, con, con su inflación controlada, en que cada vez es, es menos, es casi deflacionario, te diría yo,
3: uh-huh.
1: y, y eso explica su apreciación desde menos de, de un centavo de dólar a 40 mil dólares al día, o 38 mil y, y que va a seguir cayendo y, y debería rebotar en torno a los 37 mil dólares para eventualmente retomar su, su curso de en un mes más, en un semestre más... en un año más, no tengo duda que lo va a retomar... por, por la ecuación general de escasez, digamos... ¿Ya? y hay que entender esto... esto, esto es, una ley de, es como la ley de gravedad... la ley de gravedad te dice que no importa... lo livianito y lo rápido que seas... o que estés parado en un monte... si tú tiras un proyectil... hacia arriba... la gravedad te lo va a caer... Y lo va a hacer caer, mm. a menos que esa velocidad sea la velocidad de escape. ya Que si recuerdo bien, era como del orden de 11 a 12 metros. Eh, sí, pero o sea, para poder
0: hacerlo nosotros tendrías que tener el tiro, tendrías que tener un brazo de, de, de un PUBER o un brazo, ¿no es cierto?, bien trabajado, una tenista. Sí,
1: sí. o sea, <risa> pero ni nivel ni Dios. Ningún, ningún brazo ni ninguna catapulta. Pensemos que eh, eh, en, en el viaje de, de Julio Verne a la Luna, lo que es un, es un cañón que dispara un proyectil. ¿ya? Uh-huh. Y, y bueno, ya se sabía la física suficiente como para... Si recuerdo bien, la velocidad de escape es del orden de 11.000 metros por segundo. ¿Ya? Es, es, esa es como la, la velocidad crítica.
0: Miedo. Bueno, todos los días se aprende con lo que Yo no bueno, tenía... Entonces,
1: entonces, cualquier cosa, incluyendo una bala o un misil que tú dispares, que sea más lento que eso, sube, 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 cada vez sube menos, hasta que empieza a caer. caer. Eso eso se aplica a la física, y si tú lo aplicas a a la economía, lo que te dice es que cuando tú tienes abundancia de moneda, Mm tienes escasez de bienes. Y cuando tú tienes escasez de moneda, tienes abundancia de bienes.
0: Sí, Estuviste pues diciendo de que perseguía, ¿no? que la moneda persigue las cosas o las cosas persiguen a la moneda.
1: Claro, eh, de, dependiendo de, de, de la ecuación que tú tienes, entonces cuando un banco central se pone a emitir mucha moneda,
3: ¿Mm?
1: deja de ser una moneda de reserva y ahí se produce una inflación que, que, que produce fenómenos indeseados en, en, ¿cómo se llama? en la economía. Y Y esa inflación muchas veces perjudica la productividad de bienes y al bajar la producción de bienes, como lo estamos observando ahora, se produce la deflación.
0: Ahora, no solamente es un tema de la economía, sino también de de la seguridad. ¿Qué tan seguro uno está de lo que está ocurriendo en empresas, instituciones... Y yo quería comentarte esta noticia, Jorge, para, porque esto es lo que a mí personalmente me llama el tener cuentas y abrir cuentas en Exchange completamente descentralizado. Hay muchos que me dicen, pero es que es un problema, porque la verdad que es mucho trabajo, tenés que configurar una serie de redes, tenés que hacer todo. Sí, está bien, te lo compro, te lo compro, de hecho tenéis toda la razón, es complejo. Pero una vez que haces todas las configuraciones necesarias, es simplemente apretar un botón y que se envíen las cosas, ¿sí? Porque imaginen, CEO de Coinbase aborda controversia sobre uso de información privilegiada de los empleados. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí aquí es donde vemos el gran problema de cuando tú tienes, tienes, tienes empresas que no son descentralizadas, con activos los cuales pueden llegar y obtener Big Data, ¿no es cierto? Y aquí vemos, el CEO de Coinbase, Brian, Brian Armstrong, ha dicho que el intercambio está implementando, bueno, que el exchange está implementando nuevos procedimientos en un intento de tomar medidas enérgicas contra el uso de información privilegiada y la lista de activos anticipada. Es decir, porque tú cuando haces una compra, ¿verdad? Cuando tú haces una compra, en, en, en cuando, más que una compra, cuando haces un movimiento de cripto en, en cualquier red, no es que sea inmediato, ¿Sí? Simplemente está la conexión, y de ahí se tiene que validar esa conexión dentro del bloque, y todo depende del tiempo que se demore. En ese momento en el que todavía tu transacción no ha ingresado al bloque, está en una memoria, está en un mem pool, lo cual de hecho muchas personas utilizan para poder hacer proyecciones hacia dónde podría ir el precio de algún activo, si de repente hay alguien moviendo 5.000 bitcoins, ¿no es cierto?, En eh, o 2.000 bitcoins en, 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 algún, en algún movimiento puntual dentro de la red, pero la red todavía no lo calza dentro de un bloque. Tú puedes ver hacia dónde va ese bloque y si alguna de esas esas wallets están vinculadas con algún exchange. Y si esa esa vinculación es de una una wallet del mismo exchange a otra del mismo exchange. Entonces puedes ir haciendo minería de datos. Y eso fue uno de los grandes problemas porque en realidad acá el tema fue de que el mismo Coinbase empezó a hacer uso de estos datos. Y las personas que trabajaban ahí... Empezaron a invertir en esas monedas... Haciendo de que tuviesen movimientos que no eran... Entre comillas, orgánicos... Porque claro, eso es como tener... Información privilegiada, que es literalmente lo que es... O sea, es... Al tener tú, ¿no es cierto? Las llaves de este portón mágico... Donde estás donde estás en contacto con toda la información... Si tú ves que de forma consistente una moneda en la que sube... Bueno... Vas a invertir en ella, ¿Verdad?
1: Ya,
0: pero ¿cuál es tu conclusión? Que yo, independiente de lo difícil, y ya esta ya noticia, de hecho, se la quería... Se la quiero dedicar a un amigo, que me estar viendo, ¿sí? el cual me dice: Pero es que, a ver, yo prefiero, yo prefiero los exchanges tradicionales porque yo llego, compro, vendo y pim pam pum. Sí, pero es que informa- no es la información tuya. Cuando estamos hablando de los exchanges que son descentralizados, hablamos de una, de una estructura que es completamente abierta, que es completamente open source. O, por, ya, o, si es que y, no, o si es que no, una, una que es semi-open source. Pero, entiendo,
1: tu, entiendo tu punto, y, y, y bueno, hablando de centralizado, descentralizado, y, y, y no deberías aplicar esto mismo a, a Ripple, tú que eres fan de esa criptomoneda, ¿En o sea, que es, que lo que, no solamente centralizado, sino que manejado por los bancos.
0: O sea, es que yo, yo considero que Ripple es una buena inversión. Yo no es que a mí me guste la solución que está proponiendo. Al igual, como, ah, al igual como yo invierto ¿no es cierto? en Dodge, pero no significa que yo me vaya a que quedar con eso. <risa> o si invierto en Chivas, no significa que me voy a quedar ah, con eso.
1: Que, como dijo, como dijo uh, Mariano Silva, eres un pump en dampero en, en todas sus reglas.
0: No, regla. para nada, para nada. De hecho, yo esa, ese, ese porcentaje lo tengo como en un lugar así como de alto riesgo. Así como ah, casi un fondo ácido, sí, donde entonces, yo compro y vendo. Pero eso son, esos son como casi colocarle una ficha, me entendí, en el casino, de repente funcionan, de repente no. Ahora,
3: yeah, el bien. tema,
0: el tema de utilizar Se el riesgo, así si ya lo bueno, el... a ver, Pero Adicto soy pero tra- soy al... trader, hombre, como no me... si no me gustara el riesgo, no estaría en esta industria bueno, si mi mamá ya lo sabe de hecho no, no es no, mi mamá te va a decir, en serio no tenía la menor idea, con una cara de <risa> <risa> a este tipo le gusta el riego, no te puedo creer, o sea, ha sido emprendedor desde que así que llegó de de fuera y que el tipo cómo se llama, ahí está comiéndose la uña <risa> te caes de la risa pero es que es pues, ¿cómo no le pero, más, si, me encanta el riego, entonces cómo no
1: me voy a reír, si, si, si hay que tomarse la broma
0: pero lógico ¿y, a, y, y
1: por, por qué me lo tomo a broma? porque mira te voy a refrescar que en el último año es cierto que en el último año Bitcoin ha caído 28%, pero te informo que el último año Ripple ha caído un 56%. O sea, es. tú estás viendo mal de muchos consuelos de tontos. Aquí tú vienes un, un, un tonto consolándose. Y también le informo a tu micro y a tu micro voy que Dodge ha caído lo mismo que Ripple en el último año.
0: Bueno, puede ser. 56%. Puede ser. Ahora, eh, nosotros estamos aquí haciendo una, una vaca, Jorge. No te queríamos decir, estamos juntando yeah. dinero. Para, en, en el capítulo número 100 te vamos a regalar yeah. un Dodge. Yo te, te, te vamos a regalar entre todo, Oye, entre toda no, la no comunidad.
1: Regálmelo <risas> mañana, bro, porque en cuanto, en cuanto, ¿cómo se llama? Eh, Elon Musk compre Twitter... ¿Eh? Dodge, yo creo que es un sujeto de especulación
0: un objeto deseado es que puede ser, es que imagínate que te digan: Oye, ahora la moneda original, de la moneda base de Twitter va a ser Dodge. Por una de esas saca de Twitter otra cripto. Me entendí si estuvo ya vinculado con este tema el, el, el tío Elon. Muy gente bien. dice que de repente saca una. Oye, y nos sigue hablando aquí la gente: dice Jerkovich, Bueno, Carolina Mundo manda una, una carita sonriendo, parece que le gustó alguna, alguna tontera que debemos haber dicho. ¿sí? Eh, dice: Jerkovich, eh, José Miguel manipula los mercados, que se sepa.
1: Sí. Yo, 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 yo concuerdo con eso yo, cuando, yo, yo dije ¿y por, ¿y por qué este tipo está reclamando contra Coinbase? tal como el otro día se puso a reclamar contra otro de los exchanges y, y dije, ¿no, se, ¿no será que le están ganando el quien vive en toda esta... o sea, lo que ocurre yo, es que yo yo, poco... sincero, yo ver, pienso que va por ahí ¿eh? yo, yo, déjame hacerte eh, sincero
0: el... Jorge yo, yo la verdad es que ocupo poco exchange tradicional ¿Para qué te ah, voy a decir? porque yo, yo la verdad que ocupo poco este chain tradicional porque la verdad que si es que se puede hacer de forma descentralizada en donde sí. yo sé exactamente todo sí. lo que va ocurriendo dentro de eso y puedo estar tranquilo de que no
3: ya, va a haber, mi... ¿no
0: es cierto? Una, una controversia por uso de información privilegiada
3: ya,
1: pero... Muy bien Bacán. Bueno, lo, lo, lo Mire, mi, mi querido profesor lo, Oye, alguien dijo... Frick.
0: Te mandamos un saludo genial tenerte desde la comunidad de Trobo Así que buena onda, señor. Muchas gracias. Y ojalá nos Muy siga bien. y vamos a seguir lunes, miércoles y viernes. Ahí nos vemos. Muy bien.
1: Oye, solo decir que tu otro fan, y perdona por golpearle tan duro a, a, a tus cripto altcoins, por no decir otra cosa. <risa> Yo soy polémico. Bitcoin lleva en, en el último año una pérdida del 75%. Es posible, que... señor, bueno. sí.
0: Bueno, pero es que tuvo un gran hype. Pero eso no es significa... A ver, imagínate, a ver, Amazon llegó a costar 111 dólares,
3: sí,
0: después costó 6 dólares, y de ahí volvió a subir ahora al, al valor que tiene. Onda, bueno, tú te tienes que dar también tiempo a la empresa de poder seguir desarrollando. El precio de la acción, el precio de la cripto, no es un, vincula... un vin... no tiene una vinculación directa necesariamente con lo que está pasando dentro de la misma empresa. Porque imagínate, porque de hecho el mismo creador de Cardano está en conversación bueno, según lo que dice el hombre el el tipo aparece aquí en en YouTube de hecho más que nosotros, tiene casi una una emisión diaria de de, de conversación con la comunidad en donde el tipo sale que está hablando con Elon para poder implementar algún tipo de capa blockchain, no dijo que era Cardano no dijo que era Cardano pero poder hacer una implementación de capa blockchain dentro de lo que es Twitter y si eso pudiese ocurrir Mira, Cardano Obviamente, una de esas pero, se va para arriba. Qué bueno que
1: mencionaste, Amazon te lo iba a mencionar igual. Ya. Tú, tú sabes que Amazon ha caído, pero una brutalidad una en el brutalidad. último tiempo. Casi un tercio, casi un 33%. Fíjate, que por ejemplo, estoy viendo acá el gráfico en Trading View de eh, Amazon en. Ah, pero te lo, el, te, el lo, 4,
0: lo, lo puedo colocar acá. ¿pum?
1: El, colócalo. El 4 de abril. ¿Cuál era el, t- el ticket Amazon?
0: Era MS, AMZ, ¿no?
1: AMZN. AMZ. Estaba a 3.300, estoy redondeando porque es 3.367, y hoy día cayó bajo los 2.490.
0: Aquí, aquí de hecho te lo, voy a mostrar, te lo voy a presentar esta cuestión. De hecho un amigo me mandó un newsletter sí. en donde aparecía este, este esta baja, macho, que... Pero potente a cagar, al punto tal donde incluso se me apareció una, una alarma aquí, bueno, si fue... Bien, qué bueno. Se me apareció incluso hasta una alarma, porque imagínate, se, se mandó una caída de los 3.400 claro. a los 2.700 en un periodo de... Te digo al tiro. Un mes. En un periodo de 29 días, exactos casi. Claro. Imagínate, 29 días y tuve una baja de cerca de un 20,74%. ¿Qué, ¿Qué son esas
1: 40 barras? Coméntale. ¿Ah? No, te... ¿Ah? ¿En, qué, en, qué, en, qué, ¿En qué temporalidad estás viendo
0: eso? Ahora lo estoy viendo en 4 horas. ¿Quieres que lo en vea más? Horas.
1: Y esas son 40 barras por, por qué.
0: Son 40 barras cada una por 4 horas. Serían, ciento, serían 160, 160 horas. Ya. Yeah. Sí. Ahora, si lo tiramos, si lo tiramos más grande, digamos, ponte tu semana, ahí se ve un poquitito mejor. Ahí se ve un poquitito más, más draconiano, ¿no es cierto? Esta bueno, baja.
1: En, ponlo en días, coloca el último, en, en días, el último mes.
0: A ver. En el, días. el último mes
1: y medio. Bueno, ahora, ¿por qué esto es importante? Porque siempre se critica que las criptos son eh, muy volátiles. Pero, pero si tú miras que, que Zoom aquí, aquí, aquí hubo un gap. 75% el último mes eh, y una serie de, de tecnológicas cayeron, eh, Shopify, ¿qué más? Eh, el mismo Facebook. No, eh, realmente ha sido una, una hemorragia. Bueno,
0: y, y aquí nos comentan también de, de Netflix, po. a ver.
1: De todas maneras. Net... Netflix es terrible porque le pegaron, pero. Un, un, un martillazo
0: oye pero es que fue fue uh, pero es que fue durísimo macho mira tanto fue así de que tuvieron este nivel de gap esto fue cuando se... <risa> no sé no imagínate tuvieron este nivel de gap así de pum y bajó y después ahora Porque de que
1: eso además es otra cosa eso acá por un lado es el shock del mercado pero también parte de ese gap está reflejando eh, problemas de liquidez y, y eso es deflacionario ¿eh? o sea que es lo que ocurre que, que empiezan a desaparecer compradores ya y, y simplemente no, no no hay oferta para, para poder cerrar cada orden o sea tú, tú sabes aquí se dice que por cada comprador hay un vendedor porque se produce transacción claro. pero si no hay comprador se produce un gap no
0: claro si no simplemente esa, de, de, aparece eso eso ese gap pero Jorge, aquí, imagínate, esto estamos hablando de que es una pérdida de valor del 75%. Está bien.
3: Está bien.
1: Ahora, todo esto a mí me parece muy bien. Eh, Lo lo, lo malo es que eh, las malas noticias para para los mayores como yo y de mi edad es que esto nos va a afectar el fondo A, B o C de nuestras pensiones. ¿Ya? Mm. Cada uno de esos son, eh, porque por nuestras pensiones es un balance en una serie de instrumentos financieros. Y esto que es muy sano para el mercado, esto, esto de alguna manera es una limpieza, es preferible, preferible que te peguen unas correcciones terribles, que mucha gente pierda eh, valor, entre ellos eh, los ahorristas de, de fondos de pensiones, como nosotros, uh-huh. eh, o fondos mutuos o bonos, qué sé yo. Pero, pero por otro lado, eh, esto como lo hemos conversado hace muchos programas, sí, señor. esto también era como una olla a vapor que estaba sobre, sobre recalentada y que en algún momento podía explotar. Y cuando explota, que es lo que tú hablabas de la gran depresión, eh, genera muchas más pérdidas porque, porque genera una cadena terrible. Ahora, yo no tengo dudas que se tiene, y esto lo vengo diciendo hace... Más de un año, esto lo, lo, lo decía Alberto Cárdenas, uh-huh. se viene el reviente de una serie de burbujas, todos los mercados están con signo burbuja, están en sus máximos históricos, uh-huh. el mercado de bienes raíces de Estados Unidos está eh, inflado y, y está reventando, está reventando ¿por qué? porque simplemente las tasas hipotecarias están eh, cercanas a sus máximos históricos nuevamente, los están sobrepasando. Antes estaban cercanas a cero y ahora están del orden de 5%.
0: Mira, no, nos, nos dicen acá, todas las caídas recuerdan a lo que pasó con las burbujas de las punto .com. La, la historia Exacto. se volverá a repetir desde ayer COVID, solo los mejores proyectos, es que eso es lo que ocurre, es que eso, o sea, mira, la gente YouTube. por lo general dice, no, pero qué terrible, no. pero es que a ver, esto es la limpieza que de repente ocurre en el mercado en donde terminan sí. quedando los Google, los Amazon, los, los MakerDAO, los, eh, los VeChain y ese tipo de estructuras que son ah, mira, más serias.
1: Antes de la pandemia se esperaba este preventón de burbujas porque estaban los precios... Ahora, eh, eh, el el tema es que que estas burbujas demoran mucho en reventarse y aquí estamos viendo, yo te diría esto no es el reventón de una burbuja esto es eh, perder presión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el Nasdaq es muy sensible porque los productos tecnológicos son muy dependientes del ciclo económico y el Nasdaq ha perdido hay una serie de de empresas que han perdido hasta el 60% de su valor ¿Ya? Eh, eh, Hay un que creo que yo lo reproduje en arroba tu time donde mostraba que esto ya es un tema sistémico esto no es solamente Netflix o o Amazon o lo que fuera, sino que todo el Nasdaq estaba muy inflado Mm. ya tuvo una corrección importante en promedio yo te diría que está entre un 20 a un 30% el susto que hay es que esto pudiera profundizarse en un esquema y pudieran caer nuevamente entre un 50 a un 80 por ciento eso ya ha pasado en otras ocasiones ¿ya? y eso es lo que, lo que tiene el riesgo de ser deflacionario bueno, a nivel de gran depresión aquí, yo, no es primera vez que he comentado que hay economistas que prevén y advirtieron gran depresión hay tipos que han escrito libros sobre la siguiente gran depresión lo hemos es. dicho, eh, eh, yo me acuerdo que hace más de dos o tres o cuatro meses te dije que algunos economistas creen que tenemos el peligro de una depresión comparable a la de hace 100 años, la del 29, ¿ya?
0: Bueno, no sería algo algo que nos pille también onda de, de, de de improviso por todas las cosas que han ido pasando también, mira, Entonces, Juan Limón dice el problema es el aumento de precio de Netflix, las restricciones sí, claro. de compartir las cuentas y ahora de la introducción de anuncios para eso mejor en la TV de aire yo dejé Oye, Netflix hace muchos meses, este tema, pero te
1: cuento algo
0: si estamos, estamos justo en la hora, es más poder terminar Esperando. Sí, claro. El, el mes se subieron el precio. Me pasé HBO Prime. Excelente. Bueno. Y una última, última, última cosa, ¿no es cierto? Antes de, antes de irnos, irnos, ¿no es cierto? Es algo que nos preguntó. De, nos preguntó, ¿no es cierto?, nuestro amigo Alien Freak, Que dice: ¿Qué es lo que opinamos nosotros de Baby Dodge? Pues mira, te, te lo muestro rápido. Creo que eso es bastante contundente. Eso es lo que hicimos de Baby Doge. Y que en realidad hasta ahora no, no ha tenido ningún tipo de estructura. Estuvieron viendo un tema de NFT en su momento. Quisieron ser, no es cierto, eh, una quisieron vincularse a otras plataformas. De hecho, de las cuatro que creo que se iban a vincular, dos no se terminaron vinculando. Así que, lo que puedo decirte, de Baby Doge, es que tiene un gráfico incluso peor que el de Cardano. Así que ya con eso, no, no, no te podría decir mucho más, la verdad, Alien Freak, si te... Si, si realmente quieres... Como colocar una ficha ahí... En caso de que de repente... Si es que Dogecoin empieza a pegar en, en Twitter... Y esto por tangente... Le termina llegando a Baby Doge... Genial... También hay una, hay una que se llama Floki... Que es como la del perro, el perro de, 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 de Elon... Tampoco... Yo, yo, por eso les digo chicos... Si es que realmente tiene utilidad... Hagan la inversión... Si es que no le ven utilidad... Y es solamente porque todo el resto de la compra... Es algo que... Sería bueno mantenerse alejado de aquellos. Y dicho eso. Que nos pasamos un montón. Seguimos seguimos aquí a la vuelta. No se vayan. Esto sigue. Vamos a hablar de lo que es el ámbito de creación de una empresa. Un fondo. problemas, Problemas puntuales para poder crear algo. Dentro del mundo cripto. Y hoy por lo menos nos estaríamos enfocando inicialmente en el cono sur. De ahí vamos a ir saltando en otros países. Y vamos a ir conversándolo con... Claudio a Repol. Si no se vayan, esto sigue. Esto es Crypto Time. ¿Por qué, Jorge? Porque ahora hablar también de meme coins. Ta- hay, que hay que hablar. No, no, no lo tomes, <risas> caca. Guagua. No, no lo tomen. Ah, ya, bueno. Oh. Ya, ahí lo veo chao, chao. Hola, amigas y amigos. En este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad Crypto Time la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime, con y Latina, así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatique y José Miguel. Ahí nos vemos. ¡Hey chicos, ¿cómo están? Time. Bienvenidos de vuelta a la segunda patita aquí en Crypto Time. Todo el ánimo, toda la energía, día viernes. Y qué mejor que carretear hablando de cripto. Déjenos de fondo mientras se, mientras se toman un traguito, buena onda, lo pasamos todos bien. Y vamos a hablar aquí con un invitadazo, señor, con don Claudio Arrepol, un panelista, abogado, especialista, ¿no es cierto?, en temas cripto, con un. un, un ¿Cómo poder decir una cantidad de cosas que ha hecho que la verdad terminaríamos tres cuartos del programa hablando nomás de las cuestiones que ha hecho? Así que, fantástico, genial tenerte acá
2: Claudio. Bienvenido señor. Muchas gracias por la invitación otra vez y soportarme.
0: No, no, hombre, por Dios. Muchas gracias por estar ahí. Ahora, el el tema con que queríamos hablar contigo, ¿no es cierto?, en conjunto con Jorge, era el tema de de las empresas. Porque... Claro, nosotros lo que vamos a hacer contigo, verdad, es tener como un ciclo en donde vamos a ir viendo los diferentes países y cómo es la, la maraña legal en ese entonces, en ese instante, ¿sí? Para que nos digan, oye, bueno, pero este video ya no dice, pero bueno, oye, velo en el momento, un par de semanas. Y... Pero sí, la maraña legal para poder ir desarrollando, ¿no es cierto?, de a poco lo que sería un proyecto cripto. Porque de repente la gente dice, sí, pero es que yo compro y vendo nomás. Bueno, si usted compra y vende, tiene que entender de que hay un impuesto asociado. Ese impuesto asociado, si usted tiene una vinculación con alguna sociedad, como la estructura de un fondo de inversión, le permitiría tener algunos beneficios bien, bien interesantes. Pero partamos del inicio, ¿no es cierto? Yo soy un emprendedor, yo puedo tener intenciones de emprender, me ha ido bien en el mundo cripto, estoy viendo qué podría hacer ¿Cuáles serían los primeros pasos para poder llegar a entrar de lleno, hablando en este caso, no es cierto, de Chile, a lo que sería una estructura empresarial con esto, las dificultades, los problemas? Ahí claro, abierto el foro.
1: Antes que antes que conteste, quiero hacerte la introducción diciendo que tú eras abogado, egresado a la escuela de derecho en la Universidad de Concepción, que tienes dos máster, uno en derecho constitucional y uno en derecho penal y económico, y que tienes dos diplomados. Uno en gestión de acciones Y otro en gestión tributaria Y has hecho varios cursos También en monedas digitales Así que, eh, y además eres socio Nivel no observador De la ONG Bitcoin Chile Más conocida como h H Clip. Nodo
2: completo, completo. nodo completo
1: Nodo completo
2: Muy bien Me costó pero lo logré Go, 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 go
1: Eh, No sabía lo del upgrade O actualización, así que por favor tenemos a alguien que ha estudiado estos temas en la teoría y en la práctica y, y ese es un contexto que yo quería dar como cosa previa. Sí, claro. Muchas gracias.
3: Bueno,
2: y, a decir, y para terminar, ahora me acabo de inscribir en un nuevo diplomado que organiza la ONG Bitcoin de Argentina sobre criptoeconomía y derecho porque ellos también avanzamos en esta materia.
3: Mm.
0: Muy bien.
2: Pero qué maravilloso. Si de hecho, eso es lo que también
0: vamos a conversar en el programa siguiente. Podríamos conversar de Argentina, después de Perú y así. Sí. Ahora, volviendo a la pregunta inicial que te hice, ¿tú, cómo, ¿cómo dirías tú que un emprendedor da los primeros pasos en esta dinámica?
2: Mira, eso es un tema que hay que analizar caso a caso. No hay una respuesta general o única como decir, esta es la forma de.
3: Mm.
2: Eso va a depender, como tú, como tú muy bien decías, de la del tamaño de las inversiones, del tamaño del, del emprendedor.
3: Mm.
2: Porque si es muy pequeño o está haciendo inversiones muy pequeñas, todavía le conviene hacer el seguir ta, in, in, eh, trabajando como una, una empresa individual, no como una EIRL, que es distinto, una empresa individual de responsabilidad limitada, sino que como un contribuyente, pero que se inscribe como contribuyente especial para los efectos de tener su propio... Root aparte, y con patrimonio aparte, pero sin ser una empresa individual de responsabilidad limitada. Pero si ya empieza a tener más movimiento, lo importante es, aquí el tema es el riesgo. Mm. Es que el riesgo, tú salves alguno de tus bienes o algún patrimonio y lo dejes fuera de la que actividad que tú estás realizando. Mm. Y para eso ya em, em, comenzamos a pensar en el concepto de empresa, de sociedad. Ya hay un montón de sociedades en, en nuestro país, con al menos cuatro o cinco categorías, empezando por la sociedad anónima, que es la más compleja, eh, ya sea la, la versión de sociedad anónima abierta o la sociedad anónima cerrada, después la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad, eh, la SPA, la sociedad por acciones, y tenemos que no es una sociedad probablemente tal, pero eh, es una persona jurídica que es la empresa individual de responsabilidad limitada.
3: Y, y en esta, general, estas esta acus-
0: sociedades, cuál de ellas calzaría mejor para, un, para una dinámica, dinámica cripto? Si que quisiese crear algo que vinculase a estas monedas, porque hay cierta reticencia, ¿no es cierto? Y hay que utilizar como, como maneras de poderlas clasificar.
2: Mira, en general yo recomiendo dos, la sociedad por acciones o la sociedad anónima y tiene que ver también con el tema tributario hoy día porque normalmente se está discutiendo una reforma tributaria pero hoy día una sociedad por acciones o una sociedad anónima es lo más aconsejable, la diferencia está en que la sociedad por acciones permite crear la sociedad con un solo socio que viene extraño (risa)
3: Eh,
2: y eso es interesante porque muchas personas parten solas y la la verdad es que tener un socio eh, es un riesgo, tal vez parte del riesgo ¿ya? A veces se minimiza la, la, la participación del socio reduciendo su, su, la, el número de acciones que tiene dentro de la sociedad a un mínimo, un 1%, un 2%, pero igual tienes un socio. Mm. En cambio, la SPA, esa es la, la, la abreviación, digamos, es eh, un solo socio, siempre y cuando no agregue uno nuevo. En, en, en el día que venda parte de sus acciones e incorpore un nuevo socio a la mm. estructura, mm-hmm. ya después no va a poder volver a ser un socio otra vez. ¿Ya? a menos que haga otra una serie de gestiones para volver a ser un socio pero una vez que incorpora otro socio ya no puede no puede ser nuevamente un socio individual mm. ¿cuál es la ventaja de las de las dos sociedades? que son fáciles de modificar ¿Ya? la responsabilidad limita la sociedad responsabilidad limitada como una sociedad de personas es el concepto legal el concepto que es una, es una sociedad de, de confianza mm. Nosotros hablamos de intuito persona. Intuito persona. Claro. Esa persona y no otra. Yo elegí a esa persona como socio. Es como el matrimonio. Yo elegí, Es como casarte.
3: Uy, Dios.
2: Yo elegí uy, uy, uy. a esa persona y a nadie más. Entonces las condiciones personales del, del socio hacen que tú lo elijas o con él, entre ambos, decidan formar esta sociedad. Por lo tanto, para sacarlo hay que hacer los mismos trámites que hiciste para formar la sociedad. Esto es la escritura social, el extracto, publicarlo e inscribirlo. Que es dinero y es tiempo. Mm. En cambio, la sociedad por acciones, como son acciones, para Mm. sacar o entrar un socio, simplemente hay que registrar el cambio de socio en el el registro de accionistas. Y avisar, obviamente, impuestos internos. Eso es todo lo que hay que hacer y no hay que hacer ni un trámite más. Entonces es súper cómodo para para gestionar accesos de de socios
0: o no. Yo puedo tener una sociedad por acciones pero que esas acciones sean token. Sí. Sí, o sea, yo puedo llegar y entonces si es que soy un emprendedor cripto y digo, bueno, quiero tener quiero tener unas acc- quiero tener mi empresa, pero la quiero tener tokenizada. Yo puedo simplemente agarrar y decir, yo tengo 10 acciones, estas 10 acciones las quiero to- las tokenizo en la blockchain que nosotros queramos, puede ser la Ethereum, la que sea. La tokenizo y los tengo ahí. Yo puedo decirle al Estado, mira, los que tienen estas cripto son dueños de estas acciones y por ende ellos son parte, no es cierto,
2: de la empresa Claro, lo que pasa es que la sociedad solo tiene acciones ¿Ya? la forma como se como se pagan esas acciones es la, la que determina lo que dices tú
3: okay.
2: entonces tengo una acción X que vale el, el valor de la, de la acción va a estar determinado por el, el, el capital que tú tengas hay un capital inicial, pero ese capital va a ir variando en la medida que tú vayas desarrollando tus actividades en el tiempo pero la acción, el cómo se paga o el cómo se compra, ese es la, el truquillo que tú muy bien tocas. De hecho, he visto sociedades en que el, la, la, los dividendos, es decir, las ganancias de la sociedad, se pagan a los socios y se, se admite que se pague con cripto, por ¿Es, porque, ¿Es porque se toman como especies? Sí. El, digamos, desde el punto de vista legal, para nosotros los la, eh, encuentros internos han definido la, las criptomonedas o como activos digitales. Todo lo relacionado con el mundo cripto está definido como activo digital. Como activo digital, tú lo puedes usar para pagar o para comprar eh, estas acciones. Es bien curioso, fíjate, es bien interesante. Así, por ejemplo, tú puedes pagar tu tu aporte a la sociedad, es el concepto, eh, comprando las acciones, y lo puedes pagar con trabajo, lo puedes pagar con bienes muebles, con bienes inmuebles, aportas un vehículo, aportas una casa, una propiedad, aportas derechos sobre, y con eso estás pagando tus acciones. Las acciones tienen que estar expresadas en pesos chilenos, y eso no no se puede cambiar. Pero Ah, la forma de pago, tú la puedes transformar en en token o en lo que tú estimes, siempre y cuando tenga un valor pecuniario. Y yo puedo agarrar estos tokens, que en definitiva son las acciones,
0: y si yo las creo, ponte, en la red de Binance... Uh-huh. De poder tener un parangón Mi acción con el valor dólar O con el valor del tether Y que la gente compre, la compre y las venda Porque si es que yo tengo una acción Y esta acción yo se la doy a Jorge ¿Verdad? Se supone que esta acción es de Jorge Pero si Jorge va a Binance Y la vende ponte tú porque es un token Yo puede ser de que no sepa Quién es esa otra persona que la compró pues ¿Cómo, cómo, puedo, cómo puedo tener una tokenización
2: De mi sociedad de esa forma? Sí, lo que pasa es que en la SPA no se podría, en la Sociedad Anónima puede ser. Pero lo que pasa es que hay registros de accionistas, tienen que quedar registradas las transferencias. Eso sí tiene que, tendrías que regular en el, 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 el NFT, tendrías que regular la transacción para registrar en el registro, siempre. Eso sí. lo tienes que hacer. ¿ya? O sea, o, sea,
0: que o sea, cada vez que comprar a alguien en Binance, o sea, cada vez que comprar a alguien en Binance... Como que dijera, oye, ahora yo, tal persona, tengo uh-huh. esta tengo esta cripto que es de tal... Ya, y es, ne- es necesario posi-
2: decir eso cada vez. Claro, es que tienes que mantener actualizado tu registro de accionistas, ¿ya? Y además, en la obligación nuestra es de informar a impuestos internos cada vez que hay un cambio de, de acciones, ¿ya?
0: Mira, interesante, interesante. Sí,
2: en lo demás, yo no veo ningún inconveniente en que tú hagas... Eh, se pague con con cripto, o transformar en en los valores, eso yo no le veo ningún inconveniente, es más, yo creo que sería parte del negocio incluso. Claro, ahora, digamos ya, ok, yo
0: creo creo mi empresa, ¿verdad?, y la creo ya tokenizada. Ahora, ¿qué pasa si es que esta empresa que está tokenizada, ya vamos a hablar después de, la, de las actividades, porque eso es uh-huh. toda una cosa, pero qué sí. pasa si es que me llegan platas de afuera, por poner, no sé, un ejemplo, Jorge... Bueno, es que Jorge está aquí en Chile, pero no sé, un amigo desde de allá de Alemania quiere ser parte de la empresa y me envía a mí desde afuera una ¿Cómo? moneda como un Bitcoin un, o incluso un Maker que de hecho uh-huh. tiene como, como un matiz un poco más turbio que de repente las monedas más tradicionales, ¿verdad? Y me llega este capital como capital de trabajo como el con el que yo quiero empezar a trabajar. ¿Qué tengo que hacer con ese capital? ¿Cómo lo ingreso?
2: ¿Qué validación tendría eso en lo que sería la estructura de la empresa? Tratándose de una sociedad por acciones, si alguien quiere eh, ser socio, tiene que comprar acciones. Entonces lo que que estarías haciendo, la operación que tú describes, alguien te envía dinero para comprar acciones. Y ahí tú le vendes y eso queda registrado en el el registro de accionistas. Ya, Pero necesariamente tengo que crear estos tokens nuevos para que
0: haga la transacción.
2: El simple, no, el, la, 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 la SPA se crea con una determinada cantidad
0: de acciones. ¿Y entonces cómo me podría ingresar esa plata a mí si es que yo tengo todas las acciones vendidas y nadie quiere venderla? Tendrías que hacer un aumento de capital y crear nuevas acciones. Ah, ¿tengo que crear nuevas? ¿Necesaria? Porque sí. no podría simplemente decir, oye, esto que me está entrando me lo, me lo donó alguien o, me lo, o, o de repente me está pagando por un servicio en cripto.
2: Es un pago eso? de un servicio, es pago de servicio y se tramita como una, un producto, un resultado de tu de tu actividad empresarial.
0: Buenísimo. Bueno,
2: aquí Carolina sí. Moon nos dice eh, tanto atado
0: para que el servicio sepa que estamos cristo, <risa> <risa> totalmente <risa> vos, Carolina. Eso es lo que ocurre. Y aquí dice y si opero P2P, voy presa. Eso P2P, eh, ¿cómo se y llama? P2P,
2: eh? de par a par. Exacto.
0: Sí. ¿Va presa o no va presa? ¿Qué le va a pasar a Carolina?
2: ¿Y por qué va a ir presa por
0: operar por peer-to-peer? Esa es la pregunta que está comentando ella, no sé, porque sí, dice...
2: No, eso, tiene, digamos, una transacciones de par a par, o P2P, son transacciones totalmente válidas, no hay ningún inconveniente con eso, ¿ya? Si la, la recomendación siempre es, en todo tipo de operaciones, eh, pagar el impuesto, ¿ya? Eh, cuando se empiezan a generar ya figuras o estructuras para evadir impuestos, y ahí entramos al tema ya de elusión y eventualmente un tema delictual. Mm. Pero si tú haces una transacción y pagas tu impuesto, no va a pasar nada, sino es una operación súper legítima y e legal. salvo que a través de esta operación de peer-to-peer estés encubriendo una actividad ilícita, que ya es otro tema.
0: Ah, bueno, no <risa> sé, Carolina, activos. Carolina, ¿qué haces tú, hombre? O sea, mujer, ¿qué, <risa> ¿qué haces tú, mujer? Yo no sé, de repente ahí. Tiene, tiene una máquina de papelito, pero claro. la, si Carolina, porque por poner un ejemplo, hagamos un ejemplo muy clásico. Carolina tiene una florería, o tiene una ferretería, o tiene una panadería, y llega alguien y le dice: Yo a usted le quiero comprar pan, pero uh-huh. le quiero comprar con Bitcoin. Uh-huh. No quiero boleta y quiero, ¿no es cierto?, que, que, ¿cómo se llama?, con el simple hecho de mostrar un QR, pim pam pum, y te pago. ¿Qué, qué hace ahí, Carolina? Tiene que emitir boleta igual. Tiene que ella emitir la boleta Pero por si el monto
2: es, en pesos chilenos. Claro, si ella está eh, realiza una actividad grabada con IVA, entonces ahí tiene que. Porque ella está. En la, en la transacción que tú dices, una persona paga por un producto que está recibiendo. No ¿Por es el un servicio? servicio, porque el servicio no está efectuado a IVA, solo la compra y venta de bienes muebles. ya. Oh. Flores, pan, qué sé yo. Okay, okay. Pero si es una prestación de un servicio, una asesoría, qué sé yo, eso no está sujeto a IVA, así que ahí no hay problema con el IVA.
0: Entonces, si Carolina hiciera un servicio, porque no sé, ella diseñadora o psicóloga o, claro. o de repente no es cierto Carolina queremos saber pues, qué es lo que qué es lo que haces tú y así poder <ríe> poder incluso hacer un, una cosa tailor made para ti aquí estamos para la gente que
2: nos comenta en los chats así que por favor háblenos ahí sí, queremos saber el que dudas. Ya hace en tu caso es muy interesante porque muchas personas tienen dudas de lo que significa el P2P o qué es lo que representa realmente y el P2P es comprarse el intermediario esa es toda la, lo que significa lo que representa claro entonces, eh. ella es psicóloga, ella es, eh, qué
0: sé yo, si ella hace un servicio, ponte si yo llego y llamo a un psicólogo, a una psicóloga, que venga acá a mi casa por poner un ejemplo, yo voy al departamento y me hace una sesión de psicología. Uh-huh. Si es que uh-huh. yo llego y le digo, mira, yo la verdad que no tengo pesos chilenos porque soy un tipo especial y me gusta hacerlo uh-huh. <risa> y, y te voy a pagar, te voy a pagar en bitcoin, man. ya te voy a pagar uh-huh. en bitcoin, y llego y yo y le pago en bitcoin, ¿no es cierto?, a Carolina por la sesión de psicología o por lo que, o por el servicio puntual que me, que, que me, que me realizó. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? ¿Es diferente entonces el tema de si ella me trae un, un, un producto o algo que tenga que yo que comprar físico?
2: Claro, si se vende un producto, yo entiendo que hay que pagar IVA. Si se vende un servicio, hay que pagar la boleta de honorarios, el impuesto que se paga por la boleta honorario. Eh, el problema es el otro, porque ella recibe cripto y se queda con las cripto. Mm. Entonces cuando las quiera vender y transformar en pesos chilenos, eventualmente va a haber una diferencia entre lo que ella valoró al momento de que le pagaran y al momento de vender. Si esa diferencia es superior, es decir, recibe una utilidad, ahí también genera impuestos. Mm, mira, o sea, es un poquito más más
0: fino de lo que uno tiene que sí. ver eso. ¿eh? Y bueno, sí. ¿y, qué, ¿y qué pasaría si no de repente...? es tan
2: simple para los establecimientos comerciales decir voy a recibir pagos en criptomonedas, porque después... Claro, reci- hacer en la, la operación comercial en un momento ni no un problema. Pero después, ¿qué hace con las criptos? En el momento en que las transforma en, en, en dinero, en este caso pesos chilenos, si hay una ganancia, una diferencia entre el precio de, en que lo recibió y el precio en que lo está vendiendo, y una diferencia a su favor, por esa diferencia tiene que pagar impuestos. Además. Bueno, y, y qué fuerte. ¿eh? Bueno,
0: aquí Carolina nos respondió. Dice, resuelvo traumas y acepto Shiva. <risa> <risa> buenísima respuesta, buenísima respuesta. Entonces Excelente. ella resuelve trauma. Bueno, no sé qué trauma resolver pero resuelve trauma y acepta sí. Ahora, ponte tú, imaginemos de que, de que ella es una empresa y en una de esas, ella, como empresa individual,
3: uh-huh. no es cierto,
0: ofreciendo un servicio. Ella, como tiene estas cripto, quiere pagarle a otra empresa en cripto. Porque una cosa entre persona y persona, ¿verdad? Tú sí. y yo hacemos la transacción, la transferencia y punto pelota. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de B2B, de empresa a empresa? ¿Es, es una dinámica diferente?
2: No. Pero hay problemas. No, entonces estamos, ya cerramos el programa. Listo, nos vamos. El tema es otro, porque <risas> si, paga una, si paga con cripto, eh, no es dinero. La pregunta es si se genera o no en un impuesto ahí. Ahí hay un tema re interesante que no está muy, muy resuelto todavía porque impuestos internos, lo que dijo la última resolución que sacó era que se pagaba respecto de los dineros devengados, no pagados. Uh-huh. O sea, no, no es necesario que estén pagados sino que basta que estén devengados que se genere el derecho a recibir el, el, el pago. Pero cuando... Eso en el sentido de hacer la transformación de cripto a, a peso chileno. Pero si yo compro, recibo cripto y con esas mismas cripto pago, ahí no hay moneda chilena.
0: Oh, ojo ahí, eh. Ojo, ojo ahí, ojo, ojo ahí. O sea, si, si, Mira, imagínate que el sistema te premia si no ocupáis su propia moneda. Porque no te cobro.
2: Claro.
3: Uy, sí, pero el, lo...
2: de ese tema está ahí. La, está ahí difuso, no está muy claro el, el, el tema como va, porque el motivo de impuestos internos sacó esta, este nuevo dictamen que dice que se paga el impuesto en la, en la medida que se haya devengado el derecho al cobro, no que lo hayas percibido el dinero, pero aquí no estás recibiendo dinero. No, pues.
0: No. Y ponte, ¿qué pasaría si es que fuese, ponte tú, no sé, un evento? ¿No es cierto? Porque tenemos varios eventos dentro del mundo, dentro, del, no es cierto, de la industria. Si es que yo cobrase si es que yo cobrase por hacer un evento en Bitcoin uh-huh. y yo le pago a todas las personas que trabajaron conmigo en el evento en Bitcoin
2: ¿hay que pagar algo ahí? bueno ahí tocaste varios temas que son diferentes <risa> 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 está que está la difícil está no, está claro, no, la, no la ves pero... no, no, me parece muy bien y son, porque son temas bastante que son preguntas que te llegan y son temas que hay que resolver jurídicamente. Creo que ya lo comenzamos la la vez pasada, el derecho siempre llega tarde a esto. Primero se producen los fenómenos sociales y después viene la respuesta del derecho tratando de ver qué es lo que hacemos acá. Por eso yo creo que es importante este programa que hacen ustedes, porque la medida que se difunda este conocimiento, eh, se pueden ir resolviendo también los problemas que se van presentando. Y en el caso de que tú planteas tú que por ejemplo, preguntas que me salen a mí. ¿Le paga a las personas en cripto? ¿Pero le paga en qué concepto? ¿Le paga honorarios o le paga como trabajador, con contrato de trabajo? Mm. Bueno,
3: ¿Ya? Buena por ejemplo.
2: Claro, porque si te paga como contrato, como contrato de trabajo, vienen las obligaciones de pagar también las imposiciones previsionales.
0: Claro. Ahora, yo, uno podía, no, 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 podía, no le podís ceder esa responsabilidad al, al, al empleado, pues tienes que. Necesitar. No, no, esa responsabilidad tuya. Es tuya, pues. sí, tenés eh, toda la razón, tenéis toda la razón.
2: Eh, entonces, ahí, claro, tú vas a, el trabajador te va a aceptar, pero la parte líquida, porque la parte que va de, el líquido, digamos, en el sentido de, el trabajador recibe un líquido, hay un bruto y se descuentan todas las imposiciones y otros gastos más y recibe un líquido. El líquido lo podrá recibir, lo podrá recibir en cripto o en otro tipo de Especie, el código del trabajo admite eso. Pero el pago de las imposiciones eh, el, el Estado chileno todavía no acepta pagos en, en cripto Así que eso tienes que pagarlo en, en dinero
3: Oye, qué y para
2: sacar dinero tendrías que vender tus cripto Y al hacer la venta de cripto, ¡chan! aparece el. Hay una diferencia a su favor en la, en la compra-venta de cripto me paga impuesto por eso y además pagar las imposiciones.
1: Oye, si me permiten, yo creo, eh, frente a esto hacer dos discusiones importantes a propósito de esto, que, que va un poco más allá de, 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 de tu enfoque puntual, a propósito de que este mes estamos cerrando eh, las declaraciones personales eh, a servicios de impuestos internos. Mira, lo primero es decir que en todo el mundo una serie de políticos que son expertos en detectar, en orfatear la posibilidad de meter... Y, y lo digo con respeto, su mano a nuestro forcillo, ya están viendo que efectivamente pueden grabar eh, las transacciones. El caso extremo es India, mm. donde se van a grabar por un 30% de las ventas. Imagínate, no se de las ganancias.
3: Uh-huh. Pero,
1: pero eh, eso es lo primero. Entonces hay una serie de políticos en todo el mundo que lo están viendo como una oportunidad de inversión en la economía para, para generar una industria derivada tanto en lo directo que es la minería de Bitcoin y criptomonedas, como en una serie de servicios y derivados eh, de esa misma industria. Y lo segundo que me llamó la atención esta semana, es que fíjate que en Estados Unidos, una de las 12 ciudades mayores de Estados Unidos es Fort Worth, y allá no solamente está autorizada la minería, sino que están minando, en el edificio de la municipalidad o alcaldía o como le llaman ellos ayuntamiento uh-huh. o sea a ese nivel está en, en Texas que yo te diría está posicionándose como el estado más eh,
3: por Vanguard, así decirlo, ¿vanguardista? Eh,
0: ¿Cómo? Vanguardista más
1: van, vanguardista yo te diría es, estado friendly para las
3: criptas ah, o okay. friendly okay, okay. ¿no? Uh-huh.
0: Entonces, como para. ¿Fue como una pregunta, dices tú? Como para. No era un aporte, entiendo yo, que interesante. Ah, no, en realidad, bueno, y aquí también hay, han aparecido algunas preguntas en el mismo chat. Y dice. Voy, voy, a, voy a comentar la pregunta de una forma diferente, ¿verdad? Porque, pero, pero sí, lo que, lo que dice a grandes rasgos, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si eh, el, el señor Boric, ¿verdad?, aquí dice. Mañana me. Mañana el Bitcoin va a ser moneda de curso legal, confiándole a lo que fue el presidente Bukele. ¿Cuál sería el panorama? Ponte tú? ¿qué, ¿Qué es lo que podría terminar ocurriendo si es que fuera moneda de curso legal?
2: Porque es diferente a moneda de curso forzoso, ¿verdad? No, es, es lo mismo. Ah, es lo mismo. Ok. O sea, el peso chileno es una moneda de curso legal. Ok. Eso significa que si yo... pago, O sea, nadie puede rechazar el pago en moneda, en pesos chilenos. ¿Ya? O sea, si tú vas a pagar, te dicen en la tienda, ¿sabes? Yo no no acepto que pague dinero. Págueme con tarjeta, págueme con... otra manera, pero no con dinero, eso no no puede ser, porque la la única forma válida de pagar es es usando la, la moneda de curso legal.
0: Entonces...
2: Y bueno, a mí, dan a mí me daban el
0: vuelto de repente en dulces, me daban estos media hora de sabor Coca-Cola. Claro, Eso
2: es la medida que tú lo aceptes, pero si tú no lo aceptas, están obligados a pagar, a pagarte, a usar la moneda que corresponde. Esa mm. es la, la moneda que se, se emplea para hacer todas las transacciones en, en un país. Entonces darle al, a una moneda, a una cripto, por ejemplo, el, el carácter de moneda de curso legal uh-huh. es una tremenda ventaja, ¿ya?, porque yo podría pagar o en pesos chilenos o en cripto y la empresa que me recibe o la persona que me recibe no se puede negar a recibir ese pago. Mm. Tiene que habilitar todos los mecanismos y medios para que opere ese, ese pago.
0: Pero ahí tendría que ser validada como moneda, ¿no es cierto? Sí. Y tendría otro, otro tipo de otro tipo de uso también dentro de lo que sería el marco legal, ¿verdad?
2: Claro, podría, ¿cómo llevas la contabilidad? ¿La llevas en pesos chilenos, en criptomonedas, en eh, O sea, se, genera, se abre todo un, un universo, los, los mismos bancos. O sea, ya no podrían tener los problemas que ponen hoy día a las personas que emprenden en cripto, que, que no les quieren abrir cuenta corriente porque están trabajando, haciendo trading, o minería, o lo que sea. En cripto, al ser definido como moneda de curso legal, eso ya no, no, no habría ningún inconveniente no haría ningún pero, yo entiendo que el pero de hoy día además no tiene fundamentos pero ya con eso hay una gran fuerza para que esto se acabe y, y si lográsemos, no es cierto, de que fuese una
0: moneda de curso legal lo que terminaría pasando sería de que yo no tendría que pagar los impuestos que me comentaste en un principio es decir, si es que llega a subir, no es cierto la, la cripto mientras lo ten, la tengo yo tengo que pagar más impuestos o sea simplemente tengo una moneda que me puedo, puedo comprar y vender, igual que cualquier otra no, va a seguir igual esa parte porque igual va a haber una ganancia. Oh. Sí. O sea, ¿cuál, el beneficio sería obligar a las personas y empresas que se aceptaran nomás la moneda. Exactamente.
2: Ya, perfecto. Entonces, eso sería... Diría, re... Creo que ya, al menos salió una noticia, no sé si fue acá, creo que para acá en Chile, que al menos una empresa estaba pagándole a sus trabajadores con, con cripto. Claro. Bueno, y de ya hecho... pag... Creo que también lo conversábamos la vez pasada, ya se había verificado una primera compra-venta de un bien raíz en que se pagó con
0: criptomoneda. Exactamente. Y bueno, y hay varios proyectos muy interesantes sobre tokenización de propiedades que también se vienen potentes. Diego Ibeta Reyes nos dice, muy buen pro, muy buena la conversa, yo acepto criptos y hago boleta para criptea, que es su negocio, ¿no es cierto? Uh-huh. No paga IVA por asesoría financiera y dice uh-huh. aparte que vende cursos y otras cosas, ¿no es cierto? Y dice Correcto. que él acepta también cripto para que vende unos libros. Genial. Ahí le mandaba un gran saludo. Goro2030, muy buenas noches, que genial el invitado de hoy.
3: ¿Cómo si ya tiene,
0: Mira, el hombre dos, dos, ha venido tres veces y ya tiene... ¿No, dos veces? Dos. Dos veces y ya tiene un fan club notable. Ni nosotros tenemos... Bueno, Jorge tiene, Jorge tiene, ¿no es cierto?, a los amantes del FOMO, ahí los tiene, los tiene apaciguados, ¿no es cierto?, los tiene muy contentos. Bueno, el te vuelve a decir, se la actitud política de Panamá, que ha declarado libre de impuestos las ganancias de las criptos. Acá en Chile, si es que las criptos llegasen a ser legales como moneda,
2: de todas maneras tendrían que pagar impuestos por, por los gananciales. Yo entiendo que sí, porque sigue habiendo... O sea se paga impuesto por todo lo que es renta todo lo que genera todo lo que es actividad que genera renta paga impuestos ya ahora
0: yo metiendo la manito por ahí no es cierto metiendo el de ahí. qué pasa con los fondos de inversión porque ponte bueno, tengo yo no sé somos cinco amigos bueno pues chuta justo te, te lo pedí ahora al final del programa de lo que hago siempre me quedo corto contigo hombre pero bueno el, <risa> estos fondos de inversión no es cierto yo tengo un grupo de amigos ¿Queremos uh-huh. invertir? ¿O tengo a mi familia y quiero invertir? Uh-huh. ¿Hay alguna estructura? ¿Hay algo que a mí me permita, no es cierto, hacer esto de buena manera, pagando sí. los impuestos como corresponde y llevándola adelante de buena manera?
2: Sí, la verdad es que cuando conversamos antes este tema, el, el fondo de inversión es un universo aparte.
3: Uh-huh.
2: ¿ya? De hecho, tiene legislación propia, que es la ley 20.712 y sus reglamentos. Toma, ¿ya? Ah, Y en general se habla de fondos de inversión públicos y fondos de inversión privados.
3: Uh-huh.
2: Y tenemos también unos fondos de inversión de riesgo, que es el Venture Capital. ¿ya?
3: Uh-huh.
2: Y todos, todos tienen regulaciones distintas. La, el fondo de inversión público es aquel que tiene más de 50... ¿Cuál es la estructura? Eh, así en abstracto, primero, antes de entrar a un fondo de inversión un fondo de inversión es un patrimonio es gente que pone dinero y es administrado por un administrador por un gestor, que no son los 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 que ponen el dinero, los aportantes es una entidad distinta, que es una sociedad gestora y la idea es que esta sociedad gestora tome estos aportes y los invierta en distinto tipo de de valores hay hay amplitud en ese sentido, la ley es súper amplia para definir en qué tú lo quieres definir a cuenta y riesgo de los aportantes. Aquí el riesgo siempre de los aportantes. ya No de la sociedad gestora. Porque la sociedad gestora no es la dueña. Este patrimonio es autónomo, es independiente. Genera beneficios tributarios interesantes. Ya hay que decirlo. Pero hay que tener cuidado de que va el riesgo involucrado. Ahora, ¿cuándo es público o cuándo es privado? Dependiendo de la cantidad de aportantes. Si tiene de 49 aportantes para abajo que no sean miembros de la misma familia es un uh-huh. Fondo de Inversión uh-huh. Privado. Si tiene más de 49, o sea, de 50 votantes para arriba, ese es un Fondo de Inversión Pública. La diferencia es que el Fondo de Inversión Pública tiene que someterse a las regulaciones de la Ley 20.712, pero también queda, en el, en la, queda la supervisión en la Comisión de Mercado Financiero y tiene una serie de regulaciones. ¿ya? Uh-huh. En cambio, el Fondo de Inversión Privado n- no está sujeto a la fiscalización de la Comisión de Mercado Financiero sin perjuicio que en su reglamento interno sí tiene que registrarnos en el registro de la comisión y tiene que registrarse como una entidad relacionada. Es muy complicado el tema de los registros. Ponte tú, si yo hago, hago un fondo de inversión con Jorge y contigo.
0: ¿eh? Bueno, es que sería abogado, abogado. Pero, pero, pero claro, sería. Pero hago yo con, no sé, pues, con Jorge y con otro amigo más que es ingeniero. Uh-huh. Y de leyes muchos lo sabemos. Entonces, uh-huh. ya que okay, creamos este fondo privado, cada uno coloca las lucas. ¿Y que ¿El tema el tema
2: de la, de la regulación? No, no, no. en el en, en el, el fondo de inversión son terceros los que aportan el dinero. ¿Ya? Ahora, tú puedes aportar, pero si, si tú eres de la sociedad gestora, tienes un límite. No puedes tener más de un determinado porcentaje del total de capital.
0: Ya, ok. Sí, eso,
1: pero tienes razón. Sí. ¿Y, ¿Y por qué es eso? Es, eso es porque ese Fondo de Inversión Privado tiene beneficios tributarios, además.
2: Sí, pues, eh, grande. Mucho, se usaba y se sigue usando ahora con más cuidado para lo que además las estructuras destinadas a bajar o disminuir o, o no pagar impuestos. Entonces, hoy día se le, estable, le establecieron una serie de exigencias para que eso no ocurra. Ahora, ¿por qué no pagar impuestos? O sea, ciertos impuestos, porque hay, hay que ver el impuesto que paga la sociedad gestora por los dividendos por sus ganancias, el impuesto que pagan los, los aportantes por las ganancias que reciben. es mm. otra historia, ¿ya? Pero, ¿por qué no pagan la, la, la actividad misma, no paga impuestos? Porque la, 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 la idea que hay detrás de este fondo es eh, fomentar la economía, fomentar la actividad económica y fomentar la inversión. Entonces, mm. yo libero de pago, pero tú inviertes en Chile e inviertes de esta manera. Ya, yeah, claro. Es muy interesante como herramienta de, de inversiones, que tener se estructura con una sociedad gestora, como te explicaba, que para el Fondo de Inversión Pública tiene que ser una sociedad anónima, una sociedad anónima, el, para la, el Fondo de Inversión Privado puede ser una sociedad anónima o una sociedad por acciones, y el, de, de, lo, lo, lo más importante es que debe tener un reglamento. El reglamento es la clave en este en este tipo de, de fondos, y ese reglamento determina, entre otras cosas, en qué se van a invertir los, los dineros de los socios. Y también el reglamento debe decir qué es lo que no puede invertir. ¿Ya? Las políticas de inversión, la forma de pago de, la, de, de los dividendos, etc. Así que ese es un fondo de inversión. Y el otro es el fondo de inversión de Venture Capital que tiene una normativa más especial todavía. Lo interesante de esos fondos es que hay, la Corfo tiene un, un, un presupuesto, tiene un capital destinado a apoyar este tipo, este tipo de fondos. Entonces se presentan estos fondos a, a Corfa que cumple una serie de requisitos y Corfo te pone una cantidad importante de dinero para que tú puedas hacer estas inversiones. Está destinada eso para startups y para actividades de, de, de inversión de riesgo tecnológico. Que cambia perfectamente que... con
1: nuestra actividad. Uh-huh. Te tengo una consulta que, que ya he visto que ocurre en la práctica. Y ¿Ya? dice Jekovitz, quiero comprar una casa y el vendedor acepta cripto, le pago con Bitcoin. ¿Cuál es el paso a paso para revisar
2: todo en regla? Perdón. Mira, es una compra común y corriente de punto de vista legal. ¿ya? La diferencia es que se va a, en vez de pagar con dinero, se va a pagar con otra especie. Eso se llama permuta de punto de vista legal. Que es totalmente válido. ¿ya? Y el, 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 la... la, la las precauciones que hay que tomar tienen que ver con la fijación del precio, obviamente. El riesgo lo toman los dos. Si el precio sube, <ríe> pierde el que paga. Si el precio baja, pierde el que compra. <ríe> o al revés, al revés es la historia. Pero una vez definido el, el precio y, que se, y se, la, la cantidad de, de Bitcoin, el resto se hace igual. El, la, ¿Cuál es el problema que hay que tener cuidado para el que está comprando? El que compra va a recibir... Entonces tiene que asegurarse que esos bitcoins estén en alguna parte seguros. Lo normal, por ejemplo, es en, en el, en el, en el en cuando uno compra con dinero, eh, cuando paga, por ejemplo, el pie de la casa, uno lo deja al notario con una carta de instrucciones. Usted pagará esto cuando le traigan la escritura, la, la inscripción de dominio de la, de la escritura. Mm. Ya el, el, el notario verifica y paga. Tratándose de de los bitcoins o de las criptos que se empleen, ¿dónde dejo yo esas esas criptos para que, verificada la inscripción de dominio, se le pague el precio acordado al, al vendedor en este caso? Tendría que ser el notario, el notario tendría que tener su propia wallet para poder... En su momento hacer la transferencia al, 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 <risa> al que le, estáis pidiendo, le estáis pidiendo a los notarios que se metan en el mundo cripto hombre pero no
0: hombre o sea, esa cuestión sería casi un sacrilegio o sea, imagínate ahora pero, lo que sí pero tú ponte tú alguien estaría de dentro
2: que tiene que ir en ambas partes para que verificado el o si no un contrato inteligente verificado Ahí... un contrato inteligente y hacer en la transacción ¿sí? y, y se si podría
0: ponte tú incluso hacer una una dinámica como una multi wallet o sea perdón una multi, una multi firma una wallet Perfecto. multifirma
2: es estaría... una muy buena Bueno, para eso están también en esa parte de mayor seguridad. Entonces, con una, una wallet de multifirma, se requiere que ambos firmen para que se genere la, 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 la transacción. En este caso, habría que inter- colocar a un, a un tercero, porque si yo lo dejo entregado al que va a pagar, en este caso al comprador, corro el riesgo de que no quiera pagar y no quiera firmar. En cambio, si rombro a un tercero con el vendedor más un tercero, el corredor de propiedades, por ejemplo, verificado en, 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 en la institución de dominio, ahí procede a hacer la, a, a y hacer la transferencia. También se puede usar, usar esa, ese mecanismo, que es una muy buena idea por lo demás. Mira, así ojalá estaríamos, ¿no cierto? Sé,
0: respondiendo a la pregunta aquí a Yerko, que uno, me dice, uno me dice: Me imagino al notario haciendo stacking de sus bitcoins <risa> los
2: notarios mi... conservadores han avanzado muchísimo en el tema de, de de cómo se llama de informatizar su trabajo. De hecho, el, creo que lo conversamos también el conservador de raíz en Santiago. Tú haces toda la, para sacar una, una inscripción, lo no, haces todo por internet, pagas por internet y te llega pero al minuto, medio minuto te llega el certificado firmado cool. y todo. Entonces. No es que los notarios sean esos antiguos que escribían a mano y no. Con, la, con las camisas con... no ¿Cómo se llama esta cuestión? Es que tenían ah, los... la tinta. Para <risa> <protección. risa> la tinta, para no pasar a llegar, que la camisa ah, esté blanca. Bueno, este paréntesis, por eso se llamaban amanuenses. Antiguamente los funcionarios de notaría se llamaban amanuenses. ¿Por qué? Porque es que escribían a mano. Amanuense de a mano.
3: <risa>
2: no tenía idea. Segunda cosa que es.
0: hoy día supe... ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la velocidad de escape, de, 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 escape de, de, de un proyectil de la Tierra? Y ahora acabo de saber lo que está pasando con, con los notarios. Bueno, esto es impresionante. Señores, son las 8, pero de todas maneras queríamos, ¿no es cierto?, entregarte a ti, Claudio, algunos minutos para poder hacer como un wrap-up. ¿Qué es lo que crea una empresa? Un fondo chilito. Y vamos haciendo el cierre ya de este Donde te podemos encontrar también
2: Que la gente sepa, ¿no es cierto? El gran profesional que eres, hombre Muchas gracias Lo importante es no tenerle miedo al impuesto Hay que considerar que el Estado Siempre le digo a mis clientes, el Estado es socio Tienes que ver al Estado como un un socio Que sí te presta servicios Tal vez no los valoramos Pero sí presta servicios y hay que pagar Y segundo El fondo de inversión es una muy buena herramienta Para generar eh, operaciones en esto y me parece que también sería un muy buen, muy, muy buen instrumento para enfrentar el problema de los bancos también porque ya los bancos como explicábamos algunos no todos, están generando problemas a los emprendedores en cripto para abrirles cuentas corrientes a sus empresas yo creo que a través de un fondo de inversión eventualmente se puede también bajar un poco la barrera del banco porque eso implicaría cerrarle la puerta a un muy buen instrumento financiero y eso ya no tendría defensa en ninguna parte de por qué no te abre una cuenta corriente a un fondo y bueno, yo estoy en LinkedIn, ahí están todos mis datos publicados, mi correo electrónico, mi celular y todo. Todavía no tengo página web. Pero hombre, <ríe> hay, que, hay que hacerse la ya
0: Y ahora, sí. ¿cuál es, cuál es tu, tu LinkedIn? ¿Como Claudio Repolo Escobar? Claudio te Escobar,
2: tal cual. Claudio Arrepoble El... Escobar, ahí están mi, todos mis datos. Así que para quien quiera hacer una consulta aparte, también un, un tema más detallado, estamos a disposición. Y bueno, y, y darle las gracias a ustedes por este espacio también de invitación y espero que la próxima vez podamos hablar de cómo se hacen negocios en la República Argentina.
0: Ay señor, se sí. nos viene Argentina, Perú, Colombia. Ahí vamos a ir hablando ah, sí. de cada país. Sí. De... También ahora hablamos de Chile. Jorge, unas últimas palabras ya haciendo el cierre, señor, que vino de punta en blanco, ¿ah? ¿eh? Que sí. vino como el caballero que es, don Jorge. Ni yo. O sea, yo estoy con dos botones. De hecho, me siento desnudo. Me voy a empezar a tapar.
1: Bueno, bueno, mi, mi tenida tú sabes, era porque teníamos una reunión formal siempre. con inversionistas y por lo tanto había que atenderlos como clientes con la formalidad del caso. ¿no? Sí, la, la verdad es que la cultura en eh, clientes bancarios y financieros sigue siendo de cambio sí. blanca y corbata algo que la generación más joven ya no valora de la misma manera
0: yo no sé dónde tengo mis corbatas, bueno, no sé, corbata? El presidente tampoco sabe. El presidente tampoco. Oye,
1: los, los más jóvenes no saben qué es una corbata. Claro. Entre paréntesis, yo confieso que es una prenda de vestir bastante inútil.
3: Te digo. <risa> es como
1: hablando que puedo de esto? Es que, Filosofando un poco sobre el tema, es, el único, uh, es la única prenda que en la cultura de negocios uno tiene arbitrariedad a usar. Yo llegué a usar, fui a Estados Unidos, fui a Disney, me compré un, unas corbatas con Mickey Mouse.
3: Yeah.
1: Y, y eran bien colorinches y, y en ese tiempo eran novedosos, estaba hablando en los 90. ¿Ya? Y después llegaron a Chile, que se importaron, digamos, antes era novedad y era un tema que, que, que tú podías hacer todo lo colorinche que, que quieras y, y, y no desentonaba. Pero mm. cuando cambio si llegabas con con pantalones multicolor o, o qué sé yo una chaqueta de fantasía uno observaba que eso se percibía fuera de, 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 del, del de canon. la cultura digamos sí. era como raro
2: ¿eh? sí. era eh, como un perro verde bien. y hasta bien. el color del sí. terno o sea un color que fuera no fuera negro o gris también desentonaba totalmente eh, definitivamente es, esos son los códigos que han cambiado la cultura ahora que nosotros hacemos
1: mucha video con, conferencia podemos hacer todo el tema pero cuando ya estás entrando al área chica el negocio te juegas todo lo personal ya sí. porque eh, y eso tiene una racionalidad y lo quiero compartir con los más jóvenes que nos siguen y es lo siguiente en el fenómeno de la comunicación entre un emisor y un receptor como decimos cada uno de nosotros en este sí. modelo eh, existe mucha transferencia de información no verbal y eso eso es importante a la hora de evaluar por ejemplo, supongamos que eh, a Claudio le decimos, mira, José Miguel y yo tenemos un negocio y tenemos listo el cliente ¿ya? y yo declaro todo un tema y cada vez que yo eh, hago una aseveración por ejemplo, inconscientemente a José Miguel se le ofrece un cerceño uh-huh. entonces eso es detectado por, por, por el tercero digamos, y se sabe que tengo una disonancia una discrepancia entre el lenguaje formal de una persona y, y lo que él declara en otra. Y por lo tanto, ahí se activan los, los radares y uno dice, ya, bueno, pero mándame los antecedentes, lo voy a revisar con mi abogado.
2: Uh-huh. Así es. ¿Verdad? Entonces, y eso sí.
1: ocurre, y debería ocurrir, y es lo que uno debería también, en mi caso, eh, aconsejarle a mis hijos, que son más jóvenes,
0: y que están recién terminando de estudiar, están empezando a elaborar, ¿te fijas? O sea, raya para la suma, sí, si, no, sí, si no, voy sin corbata, si, si voy sin corbata, van a hablar con un abogado. Bueno, pero, pero y, y, y tiene otra cosa que ver, por ejemplo, eh, mira, en el tema
1: de, de, de negocios, por ejemplo, eh, está bien, y yo me acuerdo que alguna vez mi esposa, por ejemplo, en una situación crítica eh, de tecnología, alguien un cliente le, 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 le hizo una aseveración y ella le dijo, está bien, lo, lo tomo, ella estaba en una empresa multinacional, pero le dijo, ¿puedo tener su palabra de caballero? Entonces, esa es, es una herramienta también, ¿no es cierto?, en que es en que, muy inteligente en, en el tema que hay veces que tú no puedes hacer a un cliente firmarle un contrato, claro. pero por lo menos que tenga un costo y, y uno no se olvida cuando una mujer te dice, ¿por qué? Porque si no le cumples, ya la conclusión es que no fuiste caballero. Y eso también puede tener un costo. Y a veces un costo social sí, sí, sí. en Chile cuando lo legal. Y Claudio puede extenderse sobre eso. Cuando lo legal no funciona, en Chile la sanción social toma un rol también. ¿Estoy bien? Sí,
3: sí
0: totalmente. A, bueno. ¿A le llaman FUNA. Claro, a ver, bueno, no sé. Aquí yo he visto varios futbolistas que han hecho cosas bastante complejas y, y, y bueno... Mira, yo voy a ir haciendo ya el cierre del programa porque la verdad que son las 8:10 las 8, 10 de la noche y de repente aquí no es cierto el, el, lo, lo que es la oda a la, a la corbata. Yo la verdad que ni siquiera ni siquiera sé dónde tengo las corbatas, güey. De, de hecho creo que tengo más cerca una corbata de estas de, de estas de, de estas de plástico, no es cierto que tienen como la típica cuestión es que te pasan como en los matrimonios. <risa> así que, pero mira, aquí bueno, está, no está hablando la gente, me imagino que el notario haciendo stacking, eso lo hablamos, y el COVID diciendo el notario apostando en Bitcoin en el casino online, perfecto Diego también dice, Crypto Time porque es hora de, de tributar en cripto eso podría ser el, al final de cuando te tengamos invitados oye, esto es, tributar, es hora de tributar en cripto Francisco J. Peña me dice, saludos a estos grandes apasionados, señor qué genial ¡Buenísimo! Alexis Alexi Lava dice... ¡No! Jorge Gatica se pone a llorar y dice... ¡Alexi Lava! ¡Queremos FOMO! Bueno, a ver... Señores... Se viene el día lunes... Y el día lunes va a ser de FOMO completo, ¿sí? Le vamos a dejar... A todos los que ya hemos comentado, ¿no es cierto? Que han estado acá... A Tomicro... A, a, también a Allen Freak que nos está, nos está viendo desde lo que es Trobo A Jerco, a Goro 2030, a Tomicro 2021, a Tomicro a Seca, si nos está viendo por ahí. Le mandamos a todos ellos un gran abrazo. ¿Sí? Y esto estaríamos continuándolo el día lunes, donde vamos a hablar de mercado y otras hierbas. ¿Sí? Esto fue Crypto Time, señores. ¿Por qué, Jorge? Voy a hablar de tributos. (risa) ¡Ja, <risa>
1: buenísima,
0: buenísima. Esto va a quedar para la historia, Jerko. Creaste, creaste una tendencia, hombre. Aquí vamos a tener que ir cambiando las la frases según, según el momento. Bueno, señores, muchas gracias. Claudio, siempre un gusto. Don Jorge, gracias, gracias. ahí nos vemos. José Miguel, siendo adiós. Chau, chau. Un gusto. Gracias, que estén bien chau,